0: 2022년 3월 25일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한 김정은 국무위원장이 신형 ICBM 시험 발사를 명령하고 참관하고 전 과정을 지도했다고 밝혔습니다 김 위원장은 손글씨로 용감히 쏘라 이렇게 적었습니다 북한은 4년 만에 약속을 깨고 선을 넘어버렸는데요 정권 교체기에 러시아 우크라이나 전쟁을 하는 상황에서 왜이 ICBM을 쏘았을까요? 북한은 우리 정부에 미국에 어떤 메시지 전하고 싶은 걸까요? 김준영 전 국립외교원장과 짚어봅니다. 강한 야당 만들겠다 민주당이 새 원내대표로 이재명, 이재명 후보의 비서실장 출신 삼선의 박홍근 의원 선출했습니다 윤 당선인 측 장지원 비서실장은 축하 인사를 전했습니다 윤석열 인수는은 협치를 호소했고요 민주당은 원칙을 지켜달라고 답했습니다 172석입니다 172석 거대 야당의 첫 원내 사령탑 박공근 원내대표 앞으로 과제는 무엇인지 정치연구소에서 짚어봅니다. <목소리> 새 정부의 정책 방향 밑그림 그리기 위해 윤석열 인수위가 각 부처 업무 보고를 받고 있습니다. 그런데 다음 주에 이례적으로 KBS 방문진 방통위에게 간담회 참석, 참석하라 이렇게 통보했습니다. 윤석열 인수위의 언론 미디어 담당은 박성준, 박성중 준박성 국민의힘 의원이 맡고 있는데요. 윤석열 정부 앞으로 언론 정책 어떻게 방향을 잡을지 정철훈 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한주 어떻게 보내셨습니까? 고생 많으셨습니다. 오늘 밤부터 바람 불고요. 어, 비소식 있습니다 비가 많이 온다고 하는데 금요일 퇴근길 조심하시기 바랍니다 조심해서 들어가세요 3911님께서 하루 종일 흐린 날씨에 금방이라도 비가 내릴 것 같습니다 그래도 주진우 라이브는 들어야겠죠 오늘도 좋은 소식 부탁드립니다 좋은 소식을 전해야 될 텐데 전해야 될 텐데 걱정입니다 아무튼. 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 소식 전해 주십시오. 봄 소식도 감사히 받겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주라이브과 앞부분 뉴스 튜스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 김정은 위원장이 ICBM 발사를 지시했다는 발표 있었습니다.
2: 네 북한은 오늘 김정은 국무위원장의 대륙권 탄도미사일 시험발사 지도 친필 명령서를 공개했습니다 친필
0: 명령서요?
2: 네 김정은 위원장은 ICM, ICBM 시험발사와 함께 이 조국과 인민의 위대한 존엄과 명예를 위해 용감히 쏘라라는 주문을 했다고 합니다
0: 용감히 쏘라 이렇게 전 과정을 지시했다고 합니다 근데 군에서는 북한의 ICBM이거 성능에 의구심 갖고 있는 모양입니다
2: 네, 북한은 화성 17형이라고 밝혔는데요 어, 이미 이전에 성공한 바 있는 화성 15형일 가능성을 염두에 두고 미국 정부 당국과 분석 중인 것으로 알려졌습니다 이 발사 시각과 장소가 날씨가 흐렸었는데요 이 북한이 공개한 사진은 맑은 날이었기 때문으로 보입니다 아, 그날이
0: 아니다 네. 이 부분에 대해서는 자세한, 자세한 내용 김준영 전 국립외교원장과 잠시 후에 이렇게 살펴보겠습니다 윤석열 당선인도 ICBM 시험 발사에 대해서 입장을 냈네요
2: 네 어, 윤석열 대통령 당선인은 자신의 sns에 북한에 엄중하게 경고한다라며 이 도발로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 밝혔습니다 네, 네 대한민국은 더욱 굳건한 안보태세를 갖춰 자유와 평화를 지켜나갈 것이다 라고 강조했습니다
0: 윤석열 당선인은 요 취임 후에 청와대 벙커도 사용하지 않겠다고 했어요 거기 많은 기기들 시스템 있는데요
2: 네 당선인은 용산 국방부 청사로 집무실을 이전하고 청와대를 취임 즉시 개방하기 위해서 국가위기 상황이 벌어지면 청와대 벙커를 이용하는 대신 이동용 지휘소인 국가지도통신차량을 이용하기로 했다라는 보도가 나왔습니다 이 미니버스 크기인 국가지도통신차량은 화상회의 시스템, 재난안전통신망, 국가비상지휘망 등을 갖췄다고 하고요 국가안전보장회의를 화상소집할 수도 있습니다 이 차량은 문재인 정부 때 만들어졌는데요 주로 대통령이 이동을 할때 지휘 공백을 만들지 않기 위해 제작됐다고 합니다
0: 버스로 NSC 상황실이 들어간다고요? 이 논란 또 커져요
2: 네, 군사 전문가인 김종대 전 정의당 의원은 이 통일동에서 5분 거리에 종합적인 정보망이 구비된 이 초현대식 벙커를 두고 어, 비좁은 차량에서 위기관리를 해야 되는 이유가 뭐냐라면서 어, 게다가 지휘 차량이 존재한다고 이 기밀을 만천하에 공개하고 있다고 지적했습니다 어, 또한 5월 11일 청와대를 전면 개방한다면 그날 새벽부터 위기관리센터 장비 시스템을 다 뜯어내야 하는 상황이라고 주장했습니다.
0: 0505님, 하긴 뭐래, 하긴 뭐래, 이러면서 주진룰 라이브 듣고 있지. 예, 감사합니다. 네, 잘 끝까지 함께 해주십시오. 0820님, 성읍 문화 마을 버스 주차장에서 휴식 시간에 듣고 있는데 국내 상황과 북한의 도발, 리스크가 크게 느껴져. 아, 가지고 있던 주식 매도 신청하면서 주진룰 라이브 듣고 있습니다. 이렇게 미사일을 한방 쏘고 이렇게 남북관계가 경직되고 그러면 이렇게 국민들한테 직접적인 피해가 옵니다 그래서 평화가 얼마나 중요한지 다시 한번 생각합니다 항상 응원하면서 듣고 있습니다 힘냅시다 얘기합니다 성은 문화마을이면 제주도죠 네, 제주도는 비가 오는지 또 걱정도 됩니다 네, 비 온다니까 좀 조심하셔야 됩니다 장재원 당선인 비서실장, 어제 선출된 박홍근 민주당 원내대표를 예방했습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 장재원 대통령 비서실장, 당선인 비서실장을 예방을 받고, 어, 환담을 나누었습니다. 장재원 비서실장은 난을 선물하면서 진심을 담아 축하드린다라고 덕담을 건넸고요. 여야가 새롭게 관계를 정립할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다라고 더 보셨습니다.
0: 네 안철수 인수위원장 법무부 보고를 다음 주에 받겠다고 했습니다.
2: 네 인수위원회가 법무부 업무보고를 거부해서 파장이 있었는데요. 이 관련해 안철수 인수위원장은 오는 29일 그러니까 다음 주 화요일에 법무부의 업무보고를 받겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네 한편 박범계 장관은 법무부에는 검찰국만 있는 게 아니다라면서 이 보고 내용엔 당선자 공약을 잘 녹여낸 좋은 내용도 많은데 하나를 가지고 99개를 배척한다면 안타까운 일이라고 다 말했습니다
0: 그런데요 인수위에서 또 인수위원장 말을 뒤집었어요?
2: 네신용현 인수위 대변인은 그 법무부의 보고 시점은 정해지지 않았다며 안철수 위원장의 발언을 부인하는 일이 있었습니다 어, 신용현 대변인은 정부 부처 보고 데드라인이 31일까지니까 안철수 위원장은 그 전에 실마리가 풀리지 않을까 생각해서 말한 것이다라면서 이 보고가 이루어지려면 박범계 장관의 입장 변화나 제스처가 있어야 할 것이다 라고 말했고요 또 법무부 업무고는 인수위 정무사법 행정분과에서 결정할 것이다 라고 말했습니다
0: 아직 기자들이 이 부분에 대해서 자세히 기사를 쓰지는 않는데요 인수위 비서실 장지원 실장을 비롯한 그 비서실하고 인수위하고 간극이 좀 큽니다. 그래서 거기에서 좀 불력함 다른 메시지도 나오는데 이 부분 조금 자세히 조금 저희가 들여다보고 분석해 드리겠습니다. 감사원이 현직 대통령의 인사권 부적절하다는 입장을 밝혔다고요?
2: 네. 오늘 인수위원회에서는 감사원의 업무 보고가 있었는데요. 어, 감사원은 문재인 대통령 임기 말 감사위원 임명 제청 요구에 대해서 우려를 표명했다고 라 인수위 측이 밝혔습니다. 어, 인수위에 따르면 감사원은 감사위원이 견제해야 할 고도의 정치적 중립성을 감안할 때 어, 현 시점처럼 정치적 중립성과 관련된 논란이나 의심이 있을 수 있는 상황에서는 재청권을 행사하는 것이 적절한지 의문이라고 밝혔고요 어, 새 정부와 협의되는 경우 재청권을 행사하는 것이 적절하다라는 입장을 내놨습니다
0: 이게 인수위의 의견이기도 한데 감사원이 인수위 대통령 인수위하고 지금 어 뜻을 맞췄나 봅니다
2: 네, 이 감사위원은 감사원장의 제청에 따라서 대통령이 임명하는데요 이 감사원의 발언에 의하면 감사원장이 제청을 하지 않을 것이라는 의미로 풀이되고 있습니다
0: 그러니까요 문재인 정부의 탈원전 정책 관련해서 검찰이 강제 수사에 돌입했습니다
2: 네, 서울 동부지검은 오늘 탈원전 정책 관련해서 산업부를 압수수색하고 있습니다 앞서 국민의힘의 전신인 자유한국당은 지난 2019년 2017년 산업통상자원부 국장이 한국전력산업발전소4고 사장에게 사퇴를 종용해서 일괄사표를 내게 했다라며 백운규 전 장관과 이인호 전 차관 등 4명을 직권남용 혐의로 서울 동부지검에 고발한 바 있습니다 네. 검찰은 원전 관련 공기업에서 특정 인사들이 퇴출되는 과정에 부당한 압력이 개입됐을 가능성이 있다고 보고 수사를 진행하고 있다고 하는데요 수사가 이뤄지 않고 있다가 고발 3년 만에 강제수사에 착수했습니다
0: 문재인 정부 초기에 환경부 장관이 뭐 블랙리스트를 만들었다 해가지고 누구를 밀어냈다 이런 그 수사를 서울 동부지검에서 했었죠. 그때 주진우 검사가 주도했었는데 그때 주진우 검사가 지금 인수위에 가서 큰 역할을 하고 있다죠. 그런데 거의 비슷한 행태의 지금 수사가 시작됐네요 아 정부의 정책 문재인 정부의 정책을 가지고 검찰이 수사에 나서는 것, 아마 정권 초기에 몇번 보게 될 텐데 어떻게 방향이 잡힐지 좀 우려하는 시각도 있다는 거 네, 알아줬으면 합니다. 음 이준석 국민의힘 대표가 장애인들의 지하철 시위가 정치적이다 이렇게 주장했어요.
2: 네 이준석 대표는 오늘 자신의 SNS에 이 최근 전국장애인철폐연대가 서울 지하철에서 이 승하차 시위를 벌이는 것과 관련해서 문재인 정부하의 박원순 시장에서 장애인 이동권을 위해 했던 약속들을 지키지 못했다라는 이유로 오세훈 시장이 들어선 뒤에 지속적으로 시위를 하는 것은 의아한 부분이라고 다 주장했습니다 이준석 대표는 국민의힘은 지금까지도 장애인 이동권 향상을 위해 노력해왔고 더 노력할 것이라면서 아무리 정당한 주장도 타인의 권리를 침해해가면서 하면 부정적인 평가를 받을 수 있다고 라 주장했습니다 그런데
0: 장애인 이동권을 위해서는 어, 장애인 단체들이 아주 오래전부터 계속해서 시위를 벌였는데 오세훈 시장이 들어서 정치적으로 이렇게 활동했다 이렇게 얘기하는 거죠?
2: 네. 어, 이에 대해서 전국 장애인 철폐연대 측은 이준석 대표가 특유의 갈라치기를 하고 있다고 라 주장했습니다. 전장현은 지하철 엘리베이터 100% 설치를 약속한 것은 이명박 전 대통령이었고 박원순 전 시장도 일을 약속했지만 모두 지켜지지 않았다라면서 그 사이 장애인이 리프트를 타다 사망하는 사고들이 발생했고 누구도 책임지지 않았다라고 말했습니다 전장현은 이준석 대표는 장애인 이동권 보장 약속마저 정치적 정파 문제로 갈라쳤다라면서 이준석 대표가 의아해할 야 것이 아니라 지금까지 법에 법에 명시된 권리조차 지켜지지 않고 차별받아온 장애인들이 의아한 상황이다라고 주장했습니다 네, 안타깝네요
0: 코로나 확진자가 오늘도 30만명을 넘었습니다.
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 33만 9,514명입니다. 어제에 비해서 5만 6천여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 6만 7천여 명 정도 적습니다. 네. 어, 김부경 국무총리는 지난주 대비 이번주 확진자가 5만 명가량 적게 나오고 있다라면서. 정점 지났나요? 네, 두달 넘게 계속된 오미크론 확산세가 이번주 들어 다소 꺾이는 모습이라고 말했습니다.
0: 하지만 사망자 많습니다.
2: 네, 사망자가 393명으로 어제보다는 적습니다만. 어, 그럼에도 많은 수의 확진자가, 사망자가 나오고 있는 상황이고요. 네. 위중증 환자는 1,800명. 5명으로 어제와 비슷합니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 바로잡겠습니다. 어제 원기호 코너에서 김재원 국민의힘 최고위원이 한명숙 전 총리처럼 뇌물죄를 무죄로 만들기 위해서 검사들 막 닦다라고 조사하면서 안된다 안되니까 결국 사면했다고 발언했는데요. 이 부분이 사실관계가 다른 일방적인 주장이라는 입장을 한명숙 전 총리 측에서 보내왔습니다. 김재원 최고위원께 이렇게 물어봤는데 과장에서 이야기하다가 무리가 있었다면서 죄송하다는 입장 전했습니다. 사실관계가 다른 주장 이렇게 저희는 바로잡겠습니다. 잠깐 인터뷰 이어갑니다. 어제 북한이 ICBM을... 발사했습니다. 북한의 의도 지금 왜 쏘았을까요? 한반도 정세에 대해서 깊이 좀 고민해 보겠습니다. 김준영 전 국립 외교원장 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네 네, 원장님. 네. 어, 올 들어서 열번 넘게 미사일을 쏘았습니다. 도발 계속되고 음. 있는데 ICBM 발사는 좀 차원이 다른 문제죠.
3: 예 차원이 다르죠. 뭐 전혀 예측하지 못했거나 북한이 얘기하지 않은 건 아닌데요. 네. 생각보다는 음좀 속도가 좀 빠르다 이렇게 느껴집니다. 왜냐하면 중간 과정에서 이게 ICBM인지 아닌지 소위 뭐어 우리는 이제 ICBM까지 가면 레드라인이라고 미국에서 얘기를 하고 네. 그 중간에 좀 헷갈린 위성이라든지 또 SLBM이라든지 하면 요거 이제 핑크라인이라고 부릅니다 미국에서는. 네. 그러니까 핑크라인 정도를 몇번 하고 갈 것으로 생각했는데 아예 스스로도 화상 17이라고 얘기할 정도로 확가버렸는 느낌은 있습니다.
0: 그래요. 그런데 어정세훈전 장관께서 저희 방송에 몇달 전에 나와서도 북한이 ICBM까지는 발사할 거다. 아 그리고 원장님도 아니요. 예견하셨어요. ICBM 예, 발사하겠다고. 네,
3: 속도가 조금 빠르다는 건지 예견했죠. 네네. 네,
0: 예견하셨어요. 근데 미국도 네. 보고 있고 예견했을 텐데 왜 이렇게 그냥 쏘도록 방치했나? 왜 그냥 아무런 조치를 취하지 않은 걸까요?
3: 그러니까 이제 지금 분명히 이제 서로 이제 불신하게 되는 거고 미국은 계속 입장이 일단 나와서 얘기하자. 근데 북한은 이미 나와서 얘기하는 거는 2018년 19년 했다. 네. 그러니까 미국이 구체적으로 만나서 뭘 해줄 수 있는지, 뭐가 변 어, 바뀔 수 있는지 자세를 끊임없이 물, 물었거든요. 그러나 네. 미국은 그냥 원칙만 계속 반복할 뿐 아무런 조치를 안 했던 거죠.
0: 지금. 어, G7이 지금 그, 벨기에 브뤼셀에서 만나고 있어요. 뭐, 우크라이나 네. 전쟁 때문에 그렇기도 한데. 그리고 한반도는 지금 정권 교체기에 있고요. 북한이 왜이 시점을 골랐을까요?
3: 어, 우리가 자꾸 이제 그런 것들은 저는 본질적인 원인은 아니라고 생각하고요. 그러나. 네. 그러나 우리가 하루 이틀이라든지 며칠을 조정할 수는 있지 않습니까? 북한이. 예. 그렇다면. 그런 걸 노렸을 가능성은 있지만 북한의 계획대로 가고 있다. 그러나 이것을 자기들이 쏠때 가장 주목을 받을 수 있는 택길 정도는 영향을 끼쳤을 수 있다 이렇게
0: 생각합니다. 8977님께서 서해수호 날에 미사일 발사 한반도 프로세스 5년간 얻은 게 뭔가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 예 그렇게 말씀하시면 이제 우리가 결론이 저는 충분히 이해합니다. 그리고 실질적으로 꼭 5년 전으로 돌아간 2017년의 위기로 돌아간 듯한 느낌이 있습니다. 그때도 문재인 정권이 들어섰을 때 바로 위기가 왔으니까요. 그런데 우리가 이런 얘기를 하는 걸 냉철하게 하는 것은 중요하지만 그러니까 평화 소용없다. 아무것도 소용없다. 이렇게 가면 좀 곤란하거든요. 그렇죠. 그간에, 그간에 관리가 됐고. 그간에 어찌됐든 북한도 나름대로 자제를 했고, 모라토리움그 네. 다음에 남북군사 협력도 했기 때문에 모든 게 상당히 이제 후, 저, 후퇴한 느낌이 있긴 하지만 그래도 평화 노력은 더할 더 필요 없다. 이런 결론으로 가는 건전 동의할 수는 없습니다.
0: 아, 그렇죠. 그래도 평화를 네. 지켜야죠. 우크라이나에서 네, 봤지 않습니까?
3: 네. 맞습니다. 네. 네. 네.
0: 아, 나쁜 평화는 없고요. 좋은 전쟁도 네. 없고요. 그런데요. 참, 이렇게 강대강, 이렇게 대치. 계속해서 북한은 이렇게 긴장을 고조시키고 관심을 좀 끌고 그러면서 좀 어, 대화를 하려고 하, 하던가 뭘 뭔가를 네. 얻으려고 하지 않습니까? 네. 어 이거 좀
3: 어떻게 이 패턴을 좀 풀어낼 수 없을까요? 아, 그러니까 이게 참 안타깝네요. 북한도 안타깝고 미국도 안타까운데 결국은 서로 못 믿기 때문이잖아요. 예. 그러니까 미국은 포기하면 우리를 믿어라 예. 비핵화하면 우리가 도와줄게 이게 이제 미국의 방식이잖아요. 네. 선비핵화 후 보상. 그러니까 북한은 그렇게 선비핵화했다가 망한 국가가 많다. 예. 리비아도 포함해가지고 당신을 어떻게 믿느냐. 그렇다면 내가 믿을 수 있는 조치들을 해줘야 되지 않겠냐. 네. 그래서 요구했던 게 제재 일부 완화와 한미 군사 훈련 같은 거 중단 같은 거였잖아요. 예. 그래서 북한이 모라토리엄을 선언하면 약속을 한 거죠. 사실 이두 가지를 교환했다기보다는 북한이 싱가포르 가면서 먼저 선제적으로 양보를 했고, 북한, 미국의 반대, 반대급부를 기대했는데, 안 나왔단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 북한은 더 이상 기다릴 필요가 없다고 생각하고, 우리의 선의에 의해서 했던 것을 안받아들여졌기 때문에, 미국을 믿을 수 없다. 그러니까 네. 우리는 강대강으로 간다. 우리 자위적 조치를 한다. 이게 북한의 논리입니다.
0: 네. 북한은, 오늘 김정은 위원장, 외세와 장기 대결 철저히 하라고 어 네. 미제와 장기 대결 철저히 준비하라고 이렇게 이렇게 어. 내린 것 같은데. 예. 아 어, 그리고 뭐어저뭐 어, 뭐, 뭐 미사일 발사에 대해서도 처음부터 끝까지 직접 지도했다고 하고 아무튼 네. 세게 치고 나왔습니다. 예, 그렇습니다. 초강수입니다.
3: 그러니까 북한이 아마 북한이 사실상 북한도 2018년을 완전히 페이크로 하는 건 아니지 않습니까? 상당히 심각하게 비핵화를 고려했고 예, 예. 미국에 반대급부를 했는데 사실 2019년 2월에 국제적으로 엄청난 망신을 당하고 사실 실패를 했단 말이에요. 예. 그리고 북한 입장에서는 그 다음에 미국의 변화를 기다렸지 않습니까? 예. 그리고 바이든 정부의 정부의 그어 정책까지도 기다렸단 말이에요. 그러니까 초기에 좀 지켜봤죠. 예, 북한은 더 이상 아니라고 판단을 했고 사실 실제로 1월 19일날 아, 아이 모라토리엄 파괴를 신속하게 검토하라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 이제 북한은 결론을 내렸다고 보는 거죠. 그리고 지금 말씀하신 어, 저기 말씀 인용하신 것처럼 장기간의 대치를 두려워하지 않겠다 맞서겠다라고 보는 거죠.
0: 아, 근데 한 발짝 더 나갈 수도 있습니까 북한이?
3: 네. 아, 이제 핵실험 문제인데요. 네. 결국은 이두 가지는 다 비중이 뭐 어느 하나, 하나가 더 높다. 예를 들어서 ICBM 다음에 핵실험이다. 저는 그렇게 보지는 않고요. 예. 둘다 이제 모라토리엄을 했던 거 아닙니까? 그런데 네. 이제 그뭐가 먼저 날 깨느냐의 문제인데 핵실험은 분명히 주변국들한테는 충격적이지만 ICBM은 미국한테는 ICBM이 훨씬 더 중요할 수도 있습니다. 왜냐하면 예. 미국한테 직접적 위협이 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까, 이 다음이 뭐, 핵실험이다. 핵실험 해도 하나도 이상하지 않은 거지만, 네. 뭐, 이것이 더 강도를 끌어올리는 것이 핵실험이다. 그렇게 생각하지는 않습니다.
0: 아무튼, ICBM은 뭐, 우리한테 보라고 지금 쏘는 건 아닌 것 같아요. 미국한테. 당연히 그렇죠. 야, 미국은. 사실 우리는
3: 맞습니다. 네.
0: 네. 미국한테 나와라. 이제 얘기하라. 니네들은 뭘 할래? 이 얘기를 할것같데 북, 북한의 지금 초강수에 대해서 미국은 어떻게 반응하고 있습니까?
3: 미국은 이제 저 여전하죠. 이것이 이제 미국 방식으로 레드라인을 어겼다, 약속해놓고 왜 깨냐. 실제로 이제 그렇게 공격을 하는 거고, 그다음 제재를 올릴 것이고. 그런데 사실 북한이 원하는 방향에 대해서는 한쪽에는 열어놨죠. 외교도 생각 외교적인 조건을 하겠다. 그런데 그 외교적 접근의 조건은 북한이 나와서 양보를 하고 비핵화를 해야 되는 거죠. 계속 지금 서로 주고받기를 하는 거, 상대 탓을 하는 것이죠.
0: 1457님께서 달래면 안 된다. 선제 타격해야 된다니까 이렇게
3: 얘기하시는데 어떻게 해야 됩니까? 아니, 선제 타격하면, 그러면 북한은 뭐 가만히 있습니까? 문제는 북한도 피해를 입겠죠. 우리도 피해를 입는다는 거죠. 우리는. 아유, 그럼요. 그럼요. 북한이 가진 것보다 우리가 훨씬 더 많이 가지기 때문에 우리가 관리해야 되는 것이지. 이게 승부의 문제가 아닙니다. 이게 지금 어제 축구 경기가 아니란 말이에요.
0: 네. 아우, 전쟁, 그, 키우가 폭격당해가지고, 그전쟁에 참상
3: 봤는데, 이런 얘기를 하면, 어우, 참. 예,
4: 그러니까 <웃음> 자존심이나
3: 감정의 문제가 아닙니다. 죽고 사는 네. 문제인 것이고, 피해의 문제이기 때문에, 전쟁은 어떻게든. 가서는 안되는 것이죠. 아,
0: 윤석열 당선인 쪽 외교안보 담당자들이 북한의 도발에는 대가가 따를 것이다. 이렇게 보여주겠다. 이런 입장 계속 냈지 않습니까?
3: 예예예. 예, 예. 요거 어떻게 보십니까? 이게 사실은 단호한 태도를 보이는 거 하고 북한을 자극하거나 특히 지금의 위치에서는 보면 제가 가장 걱정하는 거는 뭐냐면 이렇게 되면 북한의 도발이 마치 이제 이 한반도를 중심으로 군비 경쟁이 일어날 것이고요. 예. 그 다음에 지금 미러 관계와 미중 관계가 안 좋은 상황에서 사실 북중로와 한밀로 가게 되는 촉발하는 네. 그 도화선이 될까 저는 가장 걱정입니다, 사실. 아. 이제 코드에 가입하고 만약에 이제 선거 운동 기간에 말씀하셨던 것처럼 한밀 군사 동맹의 방향으로 가게 되면 이것은 돌이킬 수 없는 신냉전으로 가게 되고 그렇게 면 한반도가 다시 강대국의 대결에 장이 되는 것이죠.
0: 근데 그런 방향으로 가겠다고 지금 인수위가 꾸려진 거 아닙니까? 인수위 인사들 몇면 보면, 어, 그런 우려. 네, 아, 네
3: 맞습니다. 큰가. 사실, 어, 이명박 대통령 때 이제 강경책을 주도했던 사람이 다시 재등장을 한 것이고요. 네. 그렇게 보면 우려가 되죠. 사실은 이 부분에 대해서 국민들에 이제 안보 문제나 평화 문제가 걸려 있기 때문에 예를 들어서 그리고 중국과 저렇게 반대하고 경제 제재를 받을 수 있냐? 실제로는 실제로는 그 강경책을 하기는 쉽지 않으리라고 봅니다. 과거에 지금 인수위에 있는 분 중에 한 분이 실제로 지소미아를 밀실에서 하다가 공개되는 순간에 엄청난 역폭풍을 포기를 했었죠.
0: 그리고 물론 난 김태호 인수위원이.
3: 네, 맞습니다.
0: 유사시 자위대 한반도 진입을 말씀하시던 분 아닙니까?
3: 네, 맞습니다. 그래서 사실은 그렇게 갈 가능성이 높은데, 그거를 어떻게든 국민들이 반대를 하고 그 부분을 이제 막아내야 되는 것이 필요하죠. 사실 그렇게 가서는 안 된다고 생각합니다.
0: 아, 4월이 옵니다. 4월에는 문재인 정부 임기가 마지막이고요. 거기에다 김일성 생일이 있고요. 그다음에 한미연합 훈련도 예정돼 있습니다. 좀 4월이 좀 심상치 않습니다. 불안합니다.
3: 예, 심상치 않고요. 이제 이게 과연 4월 15일쯤 전후해가지고 이 ICBM을 쏠 거라는 예상을 저를 포함해서 많은 분들이 하셨잖아요. 그러면. 지금 한 5일에서 한 20일 전인데, 이것까지 포함할 거냐, 아니면 이거 다음에 또또 있느냐 예. 하는 질문을 할수 있는데, 저는 두 가지 다 가능하다고 보고요. 예. 왜냐하면, 어, 저 진, 어 과거에 쏘았을 때도 어, 2연속으로 았거든요 화성 14도 7월 4일, 그리고 24일 후에 28일 날또 쏘았고요. 모라 쏘는. 화성
0: 12도. 네. 모라, 예, 모라 쏘는.
3: 기 때문에 그럴 가능성도 있다고 보입니다. 아, 네.
0: 그러니까요. 맞, 맞네요. 미사일로. 어, 이거 8일 전에 쏘고 또쏜 거니까 이번에도. 네. 네.
5: 예.
3: 그리고 8일 전에 실패를 했고. 이거는 이제 사실 화성 17이 이제 첫 침묵이고 발전되고 덩치도 커졌는데 이거는 전력화라기보다는 지금 실험 중이니까 더할 가능성도 있다고 보여집니다.
0: 네. 어, 저기 윤석열 당선인이 국방부... 청사를 좀 옮기기로 해서 국방부도. 그러면서, NSC, 청와대 벙커 들어가지 않겠다면서, 어, 그, 이동형 버스 같은 데서 NSC를 주재할 예정이라고 밝혔는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 어, 사실 뭐 불가능한 얘기는 아닙니다. 사실 이동식이 국가지 통신 차량이 이제 문재인 대통령이 허물를한 거거든요. 이게 이제 지방으로 갈때 공백이 생기지 않기 위해서 마련한 건데요
4: 네.
3: 뭐 가능은 하겠지만 우리가 지금 하는 이런 굉장히 이 위중한 상황에서 꼭 그렇게 해야 되냐 소위 청와대에서 도대체 들어가고 싶어 하지 않은 것이 거의 거의 뭐 알레르기처럼 보입니다 네. 결격증처럼 보입니다.
0: 한반도 평화 절대 포기할 수 없는 최우선 과제가 돼야 되는데 자기 정부는 어떻게 해야 합니까? 어떻게 이 숙제 풀어야 됩니까
3: 그러니까 단기적으로 감정적으로 정치적 이익이나 왜냐하면 강하게 보이잖아요. 네? 우리가 우리의 군사적동맹 듣기는 좋지만 그것은 사실상 긴장고도로 간다는 얘기입니다. 왜냐하면 북한이라고 해서 우리가 강하게 난다고 해서 북한이 지난 30년을 봤을 때 그러면 북한이 고개를 숙일 이 리가 없지 않습니까? 거기에다가. 러시아와 중국이 북한을 돕게 되면 아까 말씀드린 것처럼 강대강으로 가는데 자존심 세우면서 실제로는 긴장구도로 가져오고 코리아 디스카운트 같은 이런 것이 사실상 우리한테는 장기적으로 장기적 뿐만 아니라 국익에는 결코 도움이 안 된다는 부분을 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 몇년 동안 잊고 살았는데요. 원장님 북핵 문제가 다시 이제 당면한 숙제로 아, 지금 떠올랐습니다. 네. 오늘 것 같아서 걱정입니다.
3: 네, 걱정입니다. 네,
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 김준호, 네, 감사합니다. 전 국립외교원장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 저녁 8시 30분부터 1시간 동안 서울시 청사와 숭례문, 남산서울타워, 국회의사당 등 서울시 랜드마크의 불이 일제히 꺼집니다. 국제환경 캠페인은 2022 지구촌 전등 끄기에 참여하기 때문인데요. 서울시는 대형 건물과 백화점 호텔, 대형 쇼핑몰 등에 소등 참여를 유도할 계획이라고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 내일 저녁 8시 30분에 불을 끄지 않는 곳은 어디일까요? 1번 서울시청사 2번 숭례문 3번 국회의사당 4번 호구와트 다시 한번 들려드릴게요. 1번 서울시청사 2번 숭례문 3번 국회의사당 4번 호구와트 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 어서 오세요
5: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서 오세요
5: 안녕하십니까 네. 음,
0: 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 이번 주에도 안 만났습니다
5: 네. 시간이 좀 많이 걸릴
1: 것 같습니다 4월까지 넘어갈 것 같습니다
0: 넘어간다고요?
1: 넘어가죠 다음 주가 3월 말이에요. 네.
5: 왜냐하면 이제 다음 주에 그 하는 총재 네. 이, 임명이 되지 않겠습니까? 음. 국민의 국무 회의를 열어서 네. 심의 3월 거치게 마지막 돼 있기
0: 날까지가 네.
1: 이주열 총재 임기니까. 네,
5: 마치면 바로.
1: 그래서 또
0: 다음 주도 물건 너갑니까
1: 그리고 지금 악재만 계속
0: 쌓여 있죠. 네. 너무 이렇게 감정적으로 이렇게 감정의 고를. 풀지 못한 것 같아요. 지금 근데 사실
5: 하는 총재 같은 경우는 에 이창용 그 하는 총재잖아요. 음, 그 지명자가. 네. 지명자. 그런데 음, 이분이 사실은 세계 그 통화기금 음. IMF에서 한 8년 정도 근무하셨잖아요. 네. 국장으로. 그리고 이 부분이 사실 2008년도하고 네. 2009년 MB 때 분명히 네. 부위원잖을하셨요 맞습니다. 맞아요. 진보
0: 보수라고 이렇게 가릴 수도 없지만 뭐 오히려 보수적인 사람이기도 해요. 네. 그리고
5: 또뭐 일각에서 알려진 바에 의하면 장재원 의원이 음. 좀 동의했다. 뭐 네. 이런 얘기도 흘러나오고 있고 그래서 아, 능력 있는 사람이냐 그리고 중립적이냐 이런 걸 보고 판단하면 될것 같은데 그런 측면에서 하는 총재 음. 이창용 씨 어, 지명한 부분에 대해서 후보자에 대해서는 어, 국민들이 볼 때는 음. 저 정도면 무난한 거 아닐까 이렇게 받아들이지 않을까 싶습니다
0: 근데 어, 지금 청와대 집무실 이전 관련해서 청와대 들어가지 않겠다 이렇게 얘기하는데 국민의힘 쪽에서 들어가지 않는다 근데 음. 만약 들어가지 않고 통이동으로 간다 그리고 청와대를 개방하면 지금 반대 여론이 바뀔 거다 이렇게 생각하는 것 같아요 어. 그게 일리가 있습니까? 어
1: 일리가 저는 현재는 없어 보이는데 네. 이 시간을 두고 지켜볼 문제인데 이런 거죠. 전 이제 MB 정부의 색깔이 좀 윤석열 당선인 측 인수에 짓다 이런 이제 사실 인사들이 많이 들어가면 네. 비슷한 그림이 나오는데 그렇죠. 왜 이러는 걸까를 조금 이제 발상의 전환을 해 보면 이건 처음에 던진 1호 사업에서 밀리면 안 된다라는 의지도 있겠지만 네. 또 하나는 이게 눈에 보이는 랜드마크를 네. 청와대가 상징이기도 하지만 이 굉장히 국가에서 가장 중요한 시설물이잖아요. 근데 이걸 시민들에게 다 개방해버리고 어쨌든 5월 10일 취임 첫날부터 이 시간이 걸리더라도 원래 예정은 5월 10일부터였지만 시간이 뭐 한두 달 걸리더라도 이 용산의 신청사 대통령 집무실로 이전하면 이 랜드마크는 최소한 5년 이상 가잖아요. 그다음 정부가 어떻게 할지는 이제 그다음 문제고. 그러면 이게 랜드마크 효과에 각인 효과가 있다라는 것을 주로 과거에 보시면 보수 정권들은 주로 이명박 특히 전 대통령 서울, 서울시장 시절에 청계천 네. 반대하고 난리예요 뭐 로봇 물고기가 웬 말이냐 저거 자연 하수가 아니고 이 모터로 돌린다더라 근데 지금 시민들이 좋아하죠 산책하고 아, 그런데 지금
5: 청와대는 네. 어차피 시간이 흐르면. 신청하는 분들이 다그 개방을 해서 음. 신청하는 분들 관람을 다 하고 있습니다. 네네네 물론 이제 모든 공간을 다 보는 건 아니지만 네. 주요 공간들은 거의 다 보거든요. 더 이상 사실 대통령 집무
1: 공간은 아니다. 대통령
5: 집무 공간이라든가 비서들이 네. 근무하는 그 공간만 빼고는 음. 흔히 말하는 정원 어, 이런 부분들은 다 공개돼 있거든요. 음. 그래서 과연 청와대를 공개해 달라는 국민적 요구가 높은 상태였는가? 아, 네. 지금 시점이 어제 이제 케비스 조사라든가 오늘 갤럽 조사 보면 여전히 반대 여론은 훨씬, 훨씬 높습니다.
0: 네. 어 자, 어제는요 박근혜 전 대통령이 퇴원하면서 음. 대구 달성 사저로 입주했습니다. 윤석열 당선인한테는 조금 풀어야 될 숙제가 어려운 숙제가 하나 던져졌어요.
5: 음. 네, 어제 메시지가 참 의미심장했습니다. 음. 저는 눈에 들어왔던 메시지가 과거 이제 달성에서 선거운동할 때 어떤 지나가는 사람들이 여기 공기 참 좋다 이 얘기를 했는데 처음에는 그게 시골이니까 공기 좋다 어. 이렇게 알아들었는데 나중에 생각해 보니까 선거 분위기가 참 좋다는 의미로 음. 어 해석이 인식됐다 됐다. 해석이 됐다는 거죠. 그러면서 이어가신 분들이 제가 못다 이룬 꿈들을 음. 어 이제 또 다른 이들이 그걸 꿀수 있도록 본인이 음. 미력기나마 작은 힘이나 보태겠다. 네, 네, 네. 그 특히 대구에서, 대구에서 대구에서 좋은 인재들이 뭐 꿈을 이룰 수 있도록 교약을 네. 이뤄낼수 있도록 작은 도움을, 작은 도움을 보태겠다, 주겠다. 보태겠다. 네, 네. 그러면서 갑자기 이제 유영아 변호사 최측근에 음. 대구 시장설도 나오고 그 음. 얘기는 결국. 대구가 본인의 정치적 고향이고 자산이기 때문에, 네. 대구에서는, 어, 박근혜 영향력이 상당히 있을 것이다라고 본인이 판단하신 것 같아요. 음. 그래서 이제, 어, 박근혜 땅, 그렇게 말하면 이제 뭐 건방진 얘기했지만 어떤 정치적 의미에서 음. 박근혜 대통령의 영향력을 꽤 키우려고 노력하실 것 같습니다.
1: 어, 저도 딱그 대목이에요. 정치적인 메시지는 없더, 없었다고 많은 언론들이 얘기를 하는데, 자, 삼성병원 나올 때는 어쨌든 이건 뭐 병원 의료진에게 건강이 많이 좋아졌다 회복돼서 감사하다 짧은 인사 맞아요 여기는 별 정치적 메시지가 없는데 대구에서 분위기가 달랐어요 이제 이 메시지도 길었지만 빡 지금 박 대표님하고 똑같아요 어 좋은 인재를 좋은 인재들이 대구에서 뭔가 좋은 변화를 이루고 나아가서 대한민국 발전에까지 보탬이 되도록 작은 힘을 보태겠다라는 건 강력한 정치적 메시지예요. 그렇죠. 제가 볼 때는 네. 그래서 당장 어~ 6 1 지방선거에서 지금 보세요 홍준표 의원, 뭐 김재원 최고위원, 유영아 변호사 이제 나중에 이름이 이제 어제부터 등장을 합니다. 네. 그 외에도 지금 권영진 대구에서는 시장? 권영진 현 시장, 삼선 도전 이진숙 씨도 있죠. 네, 이진숙 전 네. 대전 MBC 사장. 네. 네. 지금 이렇게 기라성 같은 인물들이 나오는데 한 명이 되는데 만만치가 않았는데 박전 대통령의 대구 달성의 등장으로. 공기가 달라지고 있다. 네. 완전히 달라지고 공기는 있어요. 공기가 완전히 어, 달라지고 있어요. 그 동안 강점을 가지고 싸우고 있었는데 그게 중요한 게 아니라 오히려 박전 대통령의 마음 속의 인물은
5: 누구인가 이렇게 돼 음, 버리고 음, 있는 거죠. 그러니까 이제 예를 들면 배신자에 대한 음. 저주 박근혜 음. 전 대통령의 저주가 시작될 가능성이 있죠. 음.
0: 그리고요 임, 아시다시피 이명박 측 인사들이 친이계 인사들이 지금 인수위에서 그림을 그리는 사람들이 그렇죠. 많습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지방선거에서 공천에서 박근혜계 사람들이 조금 홀대를 받을 가능성이 있는데 음. 여기에 지금 이 박근혜의 상징성이 굉장히 영향을 미칠
5: 가능성도 음. 있어요 아니, 왜냐하면 대구는 요 사실 민주당에서 승리하기 어려운 지역이잖아요 네? 그럼 결국 이제 보수 내에서의 어떤 대립과 갈등일 텐데요 그런 측면에서 굉장히 의미가 있다고 보여지는 거죠 음.
1: 그래서 이게 재밌는 구도가 되고 있어요. 의외로 네. 지금 문재인 정부는 임기 말 마지막에 이제 안보와 국민 안전 여기에 최선을 다해서 5월 9일까지 정말 사고 없이 마무리하는. 근데 지금 이제 ICBM 도발 등 한반도 북한 문제가 좀 심각하게 격화되고 있긴 한데 네. 요 외에 국내 정치로 들어와 보면 전어 이게 친이계 친박계가 또 등장하겠구나. 지금 말씀하신 그 내용이에요. 지금 인수위를 비롯해서 윤석열 당선인의 윤석열 정부의 내각은 친위계 이명박 정부 때 그림이 많이 이제 이 다시 돋아 올라오고 있는데 어 그럼 지방 선거를 필두로 친박계가 약진을 할 가능성이 있단 말이에요. 네. 여러 가지로. 지금 좌장이 돌아왔단 말이에요. 그러니까 이저 교도소에 갔던 두 명의 전직 대통령 중에 한 명은 지난해 말 사면 병원 치료를 거쳐서 사저로 돌아갔고 지금 이번 정부 당선인을 필두로 무슨 얘기하고 있어요. 첫 일성이 저 회동 전에 이명박 전 대통령 사면하라였잖아요. 네. 그럼 이 사면 가지고 지금 현 정부와 신구 권력 충돌의 한 변수가 사면인데 지금 이미 돌아와서 이 보수의 심장부에 이제 딱 둥지를 튼 박근혜 전 대통령은 그 부분이
5: 윤석열 음. 당선인으로서는 굉장히 고민되는 부분이는데 아, 왜냐하면
1: 내부 충돌이에요.
5: 취임하시면 음. 그 MB 사면 문제를 지금 현 정권에서 할 가능성이 거의 없거든요. 지금 분위기를 보면 네. 그 국민 여론도 반대가 높지 않습니까? 음. 그러면 취임하자마자 MB를 또 지지하는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 국민의힘 내부에서. 그러면 사면 요구가 나올 겁니다. 그렇겠죠근데 예. 이제 그걸 만약에 단행하면 또 지방선거에 영향을 미칠 거고. 또 이거를 그렇죠. 올해 시간을 끌면 끌수록 음. 또 거친 또 반발들이 나올 테니까. 굉장히 음. 어떻게 본혹스러운 보면 곤혹스러운 상황이, 상황이 차여질 것 맞습니다. 같습니다. 맞습니다. 여기서
0: 한, 하나 더. 네. 박근혜 전 대통령 사저. 사저를 유튜브 채널 가로세로 연구소에 돈을 빌려서 이렇게. 네. 샀다고 하는데. 네,
5: 그걸 이야기를 했죠. 네.
1: 예. 밝혔습니다. 요거
5: 어떻게 봐야 됩니까? 그거는 근데 뭐 나중에 이제 책을 지금 낸다는 거잖아요. 그렇죠. 그 인쇄를 통해서 추첨 받겠다. 아, 책을 네.
1: 네. 냈어요. 아, 예. 그리고 말... 그 옥중에서 낸 그리움은 아무에게나 생기지 않습니다.의 수입이 한 1, 2억이다 이렇게 밝혔고. 네. 그게 사조의 일부 들어갔는데. 네. 책은 또 내실걸요? 아마? 아니. 그러니까 어.
5: 지금 박근혜 대통령이 어쨌든 정치적으로 뭔가 목소리를 내고 싶어 하시는 음. 것 같고. 그럴수록 아까 있던 뭐 책이든 뭐든 계속 활동을 응. 그 강조하는 뭔가가 나올 네. 겁니다. 네. 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 안 그래서 할 이제 재정도 좀 확보하고 도영향도더 키우시려고 하겠죠. 네. 네. 네.
0: 아무튼 동생 박지만 씨가 엄청난 부자인데 음. 음. 아무튼 유튜브 채널에 이렇게 손을 어, 빌었습니다.
1: 신세를 졌다 네, 네. 앞으로 어떤 좀역학 관계가 있을까 오, 네. 지켜봐야죠.
0: 그러니까요. 네. 돈
1: 문제도 중요하죠.
0: 민주당으로 넘어가 보겠습니다. 3선의 박홍군 의원이 신임 원내대표로 음. 이렇게 선출됐습니다. 다 아시다시피 이재명계 핵심이고 비서실장을 지냈습니다.
5: 민주당은 강한 민주당을 표방했는데요. 어떻게 갈까요? 음, 박공은 어제 이제 사실 표차이를 공개를 안 했습니다. 비공개를 하다 보니까 네네. 여러 설들이 막 돌았는데 한
1: 표차이다, 뭐 그건 아니고요. 표차이다, 네, 여러, 여러 가지가
5: 있는데두자릿수 음. 이상 난차가고요 음. 조금 낙인 났습니다. 근데 이제 그걸 밝히지 않기 때문에 음. 여러 억측들이 있었던 것 같고요. 어쨌든 개혁지도부를 어~ 선출했다 한마디로 음. 손을 들어줬다 그만큼 네. 지금 그~ 윤석열 당선자가 하고 있는 여러 가지를 봤을 때 문재인 대통령이나 이재명 그~ 지난 대선 후보에 대해서 칼끝이 겨눌 가능성이 상당히 크다 그런 음. 위기감들이 좀 있는 것 같고요 그렇죠. 그리고 그~ 그런 상황 속에서 어~ 민생 문제 또 검찰계 언론 개혁 이런 음. 문제들에 대해서 단호하게 대처하지 않으면 민주당이 생존하기도 어렵고 국민 삶을 음. 지키기도 어렵다. 그런 측면에서 젊은 박홍근 의원을 선출한 것 같은데요. 음. 박홍근 의원은 뭐전 개인적으로는 과거 학생 시절부터 잘 알고 있었던 음. 분인데 이 굉장히 또 성실하기도 하지만 어, 뚝심 굉장히 강합니다. 그렇죠. 그리고 디테일에 강해요. 맞아요. 그리고 예산이라든가 정책 부분을 굉장히 많이 다뤄봤습니다. 음. 다뤄봐서 민생... 그 뭐죠 을지리 위원회 위원장도 네, 했고 네, 네. 그래서 민생 문제 특히 관심이 많거든요. 그런데 오늘 수석 부대표를 진성준, 박찬대 두 분을 아. 임명을 했는데 두분다 이재명 캠프에 참여했던 분들이고 음. 특히 이제 진성준 의원은 상당히 강골 개혁성에 강한 그렇죠. 인물로 알려져 있는데 그렇게 보여진다면 3, 4월에 개혁 입법에 대해서 드라이브를 강하게 걸것 같습니다. 음.
1: 그런데 제가 보기에는 우선순위를 좀 조율할 거예요. 박홍근 의원이 어제 이제 상대적으로 박광훈 의원이 유리하다. 이렇게 언론이 많이 분석을 하다가 박홍근 의원이 되니까 어 이거 이변인가? 그러니까 뭐 강성을 택했나? 근데 박홍근 의원을 가까이서 보면 강성이라고 하기에는 합리주의자에 가까워요. 그렇죠. 제가 보기엔. 는 네. 그렇죠. 그러니까 상대적으로 뭐 박광훈 의원보다는 좀 젊으니까 개혁적이지 않겠느냐라는 기대감이고 강성 아니에요. 합리적으로 갈 텐데 어떻게 가냐면 지금 남은 이 임기 마지막 야당이 되기 직전까지 그동안 못했던 과제들 즉 검찰개혁 등 이걸 드라이브를 걸면 역풍에 또 우려도 있어요. 그러니까요. 예, 그래서 뭘 먼저 해야 되냐면 개혁 과제를 제일 선단에 내세우고 네. 우선순위로는 개혁 과제예요. 코로나 극복 추경 문제. 네. 추경을 먼저 다룰 예, 겁니다. 그리고 이거는 이저이 윤석열 당선인 측도 주장했던 거고 네네. 공약이에요. 추경에 대해서는 예. 이견이 없어요. 50조 어떻게 할 거냐. 그럼 이제 윤석열 당선인은 계산을 할 거예요. 어, 이걸 지금 임기 말에 처리하는 것보다 취임하고 나서 처리하는 게 낫지 않나 하는 고민들을 할 텐데 민주당은 밀어붙이는 쪽이니까 추경에 대해서는 언제가 돼도 4월이 되든 5월이 되든 민주당은 일관적으로 자 추경 합시다 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 갈 거고 그 뒤에서 이제 마무리해야 할 개혁과제들 검찰개혁 같은 것들을 풀어갈 것이어서 우선 제일 중요한 건이 가장 중요한 핵심 쟁점은 민생으로 두고 나머지들을 처리해야 한다. 6월 6일 그 지방선거는 또 민심을 한번 또 검증해야 되기 때문에 저는 그렇게 갈 거라고
5: 봅니다. 그리고 특히 음. 이제 이재명 후보가 대선 때 약속했던 것들이 있거든요. 부동산도 세제에 대해서 소음을 보려고 하고 정치 개혁도 있고 그다음에 정치 개혁 안도 있고 대장동 특검도 어, 있고 문재인 대통령 임기 내 가급적 처리하려고 노력하겠죠.
0: 음. 네, 자 이렇게 민생 법안이 있는데 또 검찰 공화국 맞겠다. 하면서 또 검찰개혁도 계속 추진하겠다고 하는데 어제 또 검찰개혁에 대한 목소리가 민주당 내에서 나왔어요?
5: 음. 상당히 나올 것 같고 이거는 또 김건희 여사 관련해서도 음. 어쨌든 그 도이치모터스 주가조작 부분이 아직 해결이 안 됐지 않습니까? 네. 그리고 이제 소환수사를 이루어지지도 않고 음. 아직 뭐 서면수사를 했는지 이런 등등이 아직 안 알려지고 있거든요. 음. 근데 나머지 분들은 다 이제 정리가 됐는데 김건희 여사만 지금 남은 상태란 말이죠. 그래서 이이 부분에 대해서 과연 그 미적미적 거렸을 때 검찰이 음. 민주당이 아마 강하게 어, 수사 촉구를 할것 같고요. 음, 그런 부분에서 만약에 불기소가 된다면 음. 그게 검찰개혁의 어떤 불씨를 지피는 도화선이 될 가능성도 있다고 봅니다.
0: 대장동 특검을 가지고도 한번 부딪힐 거고요.
5: 부딪힐 거고.
1: 네. 또 반대로 들고 나오겠죠. 남부지방경찰청에 있는. 뭐 이제 법인카드, 뭐 남용 문제라든가, 뭐또 성남 FC 문제라든가 이런 것도 수사에 착수한다고 했고 오늘 좀 주목할 때는 검찰이 산업부 이게 이제 탈 원전 문제에 대해서
0: 동부지검에서 어,
1: 치겠다라고 하는 지금 시사가 시작된 거거든요. 네, 네. 검찰개혁은. 검찰이 움직이면서 네. 자연스럽게 이건 또 이제 언론 지면에 부상될 수밖에 그러니까 없는
5: 과정이겠습니다. 이게 됐습니다. 민주당 쪽 그리고 문재인 정권 쪽만 너무 지나치게 예를 들면 칼커을 음. 겨누면 이게 늘 반발이 나오게 돼 있고 그러니까 반발은
0: 음. 나오지만 정권 초기에 또 검찰이 또늘 어뭐 해오던 일이다. 네 열심히 나설 가능성이 <웃음> 있죠. <웃음> 네. 있습니다. 네. 있, 네. 있기
5: 때문에. 박근혜 원내대표도 그런 부분을 머릿속에 염두에 두고 대처할 네, 겁니다.
0: 네, 맞아요. 9236님께서 박근혜 전 대통령 밝은 얼굴로 덕담하면서 사자로 가셨습니다. 음. 배신자의 저주가 시작된다. 끔찍한 표현하는 건 적절하지 않은 것 같습니다. 음. 이렇게 하셨고요. 1407님께서 대구 시민은 국민의힘 압도적으로 지지합니다. 침박 시대는 끝났습니다. 저는 대구 시민입니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 음. 네, 변수가 생긴 거고요. 네, 어떤 영향을 미칠지는 저희가 계속... 이렇게 지켜봐야죠. 지켜, 지켜보겠습니다. 윤 당선인 그리고 대통령 인수위 네. 다음 주에는 어떤 어떤 논의를 이어갈까요? 물론 진무실 이전 얘기는
1: 계속 네네. 나올 거고요. 계속 나올 거고 인사권 얘기 아까 말씀하셨지만 또 하는 나올 총재로 거고. 나올 텐데 지금 하는 총재가 문제가 아니고 감사원 감사위원이 문제예요. 장재훈 비서실장이 하는 총재에 대해서 불만 제기하는 척 하면서 뒤에는 결국 감사원. 한 자리가 중요하다 이런 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 지금 이 밀당에 시리즈가 있는 건데 저는 다음 주의 핵심은 저거예요. ICBM 발사에 의한 한반도 핵 위기 정세, 이 북한의 모라토리엄 파기 이 얘기하다 보면 안 만나겠다는 쪽이 불리해집니다. 국민들을 아니, 안심시키는 그리고 데서
5: 이게 꼭한번 만나야 한다는 것도 없는 거 아니에요. 그담이 아, 아니잖아요. 회동이 여섯 번 회동. 만났어요. 네. 아니 그러니까 음. 그 인사 덕담 나누고 음. 하나씩 하나씩 하나는 있으면 또. 어, 협의할 게 있으면 협의하고, 이런 모습을 보여주면 되지. 뭐, 물 밑에서 다 조율해서. 서로 어떤 뭐 결과에 대한 합의를 하고 이, 이런 자세가 오히려 좀 국민들이 보기엔 납득하기가 그런데 아니었는지. 지금까지 음. 갈등
0: 구조가 계속됐습니다. 네. 그래서 다음 주 초까지도 만날 만나기 쉽지 않아 보여요. 그런데 네. 이렇게 갈등 구조가 계속되면 음. 새 정부 일못 하게 한다, 발목 잡기다 네. 이렇게 얘기하면서 네. 얘기하면서 이렇게 부정적인 인식이 커져.
1: 아니
5: 그걸 노리는 거죠. 어. 한마디로 보면 윤석열 원희이
1: 대변인이 사보타지다라고 표현하는게 그런 거예요. 네. 지금 일 못하게 이 발목 잡고 있고 계속 어떻게 그걸
5: 물밑에서 모든 걸 의제를 음. 중요 의제를 합의를 하고 만납니까
1: 청와대에 제안을 드리면 또 이런 얘기를 해요 답답해서 한 말씀 드린다 또 이게 만나는데 무슨 그렇게 협상과 조건이 그렇죠. 필요하냐 이런 얘기를 하니까 대통령이 직접 그걸 왜 공개적으로 얘기를 하느냐 윤핵관들 망신 주는 거냐 이런 또 역비판도 나와요 그래서 저는 다음 주에 제일 확실한 건 하나예요 자 어제 NSC 열렸잖아요. IBM c 확인되고 그런데 다음 주든 4월이든 어떤 일이 벌어지냐 북한 도발은 이어질 거예요. 한미연합훈련 사이로 이저 태양절 그래서 그 도발이 있으면 NSC가 모이죠. 네. 그럼 문재인 대통령이 제안을 합니다. 네. 자윤 당선인이 네. 불과 몇주 후에는 NSC를 주재해 하셔야 되는 입장이다.
0: 한번 와서 국가지도
1: 뭐 통신 차량을 쓰시든지 네. 아니면 국방부 벙커를 쓰시든지 건 자유인데. 자, N.S.C. 에 들어오셔서 네. 지금 현재 이제 대북 상황들에 대해서는 함께 옵저버로 네. 모니터링을 하셔라 아니, 해야 되는 일이잖아요. 본커에
5: 대해서 응. 그렇게 본커 그 굉장히 그 오랫동안 준비해 있고 잘되 있는가? 잘되 있죠. 응. 그거를 이용하지 않는다는 것 네. 자체가 조금 상식적으로 이해가 안 가고요. 그다음에 윤석열 당선자가 참모들 얘기를 듣기보다는 아, 내가 알아서 해결할게 음. 여러 꼬인 실타리는 음. 만나서 풀어보고 네. 의견 들어보고 내 의견도 이야기하고 또한번 만나서 안 되면 두번세번 번 만나서 이야기를 하겠다 음. 이렇게 리더십을 보여줄 때가 아니다 네. 저는 그렇게
2: 봅니다.
1: 그래서 퇴임할 대통령이 이제 곧 차기 대통령이 될 인물에게 NSG에 함께 참여해서 보시죠. 했을 때 이거 거절할 것이냐.
5: 아니, 그런 모습이 응. 윤석열 당선자의 인기도 더 올리는. 기기네요. 그렇죠. 자기가 마음도 지금은 얻는 결, 길입니다.
0: 결단하고 응. 자기가 이렇게 움직일 텐데 그런데 그 밑에서 물밑 접촉 그리고
5: 또뭐또
0: 응. 뭐 협의하고 있었기 때문에 그 사람들의 뜻을 지금 지금 저버리지 못하는 것 같아요. 네.
5: 이게 그거를 미리 그렇게 상정을 하고 자꾸 의제를 중심으로 신무자들이 만나다 보니까 더 어려워지는 거예요, 응. 사실은. 뭐 하나 해결해 하고 이견이 있으면 해결을 못 하니까 그 다음 에 넘어가지도 못하고 자꾸 이런 거거든요. 네. 네. 그러니까 의제 없이 편하게 만나는 자리로 원래부터 상장하고그 네. 다음에 어떤 풀어야 할 문제들이 있으면 하나씩 또 만나서 풀고 이러면 되는데 그렇죠. 그 지금 윤석열 당선자도 문재인 대통령 이 임명을 했기 때문에 과거에 그렇죠. 경찰청장 그 그렇죠. 다음에 이제 정치 보복에 대한 뉘앙스가 음. 있었지 않습니까 대선 때. 음. 그러다 보니까 만남 자체를 좀 껄끄러워하는 거 아닌가 그런 느낌도 좀 전달이 근데 됩니다. 그런데 지금 좀
1: 우려하셔야 될게 윤석열 당선인은 5년 가야 되잖아요. 네. 다음 주에 지방순회 시작한다 그랬어요. 네. 만약에 tk지역 대구 먼저 가서 달성해서 자 박근혜 전 대통령님 좀 뵙겠습니다. 네. 인간적으로 미안했습니다. 저는 공직을 수행했을 뿐이지만 이 사과하고 나오면 현 대통령은 안 만나는데 전 대통령은 지금 지방을 찾아가서 만났단 말이에요. 여론이 좋을까 이 물음표에 대해서 인수위 쪽에서 고민을
0: 좀 해보시라고요 지금이야말로 윤석열 스타일 음. 자기가 결정하고 자기가 몇 발자국을 앞으로 나가야 할 텐데 음. 아네 그게 조금 아쉽다는 그 지적도 있다는 거 유념하시길 바랍니다 채널을 좀 바꿔야 된다 이런 종천 의원의 지적도 있었는데요 네. 다음 주에는 어떻게 이 갈등 구조가 풀릴지 어떻게 갈지 좀 지켜보겠습니다. 멋있죠. 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 맞습니다. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가요 6시 2부에서 이어가겠습니다 2부에서 많은 내용 준비해놨으니 어디 가지 마십시오 정성을 다하는 단독 삼선 장재원 윤정부 초대 비서실장 유력 오늘자 중앙일보 기사입니다. 그런데 단독 윤정부 첫 비서실장 권영세 물망 3월 17일자 중앙일보 기사입니다. 어 언론사 내부에선 좀 통일을 하시지. 언론의 단독 드립을 쏟아집니다 누가 어떤 자리에 간다는 기사 이어집니다 정치가 카지노 판도 아닌데 자꾸 찍기 보도 성행합니다 맞으면 특종이라고 우기고요 아니면 말고 바로잡지도 않습니다 오보를 반성하는 건 언론에서는 용납할 수 없는 관행인가 봅니다 인사 중요합니다 그런데 며칠 먼저 아는 게 그리 중요합니까 정확하지도 않아요 장재원은 아니라고 바로 하지 않습니까 가끔씩 그 자리 밀어주려고 하마평 기사 쓰시는데 그런 정원유착 많습니다 다 티납니다 웃겨요 그 어느 때보다 언론 개혁에 대한 목소리 높습니다. 제발 국민의 눈높이에서 국민의 알 권리를 위해서 기사를 좀 써주세요. 박근혜 전 대통령 이사떡이 그렇게 중요합니까? 당선인 점심 메뉴 또 그렇게 중요합니까? 당선인 다녀간 식당 맛이 좋았다는 르포 이건 좀 너무하지 않습니까? 그리고 국민의 입장에서 질문을 좀 해주세요. 김치찌개 이야기만 묻지 마시고요. 기자님들. 왜 그렇게 타자는 열심히 치시는지 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 아델 누머
4: 헤세이트훅
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 당선인 용산시대를 외치고 있습니다. 절대 청와대는 안 간다고 해서 계속 기이무 이, 이 이슈 이 이렇게 크게 문제가 되고 있는데요. 안보 공백 걱정하는 분들도 많습니다. 아무튼 용산시대. 아, 용산은 도시계획적으로 어떻게 이렇게 평가할 수 있을까요? 전문가 모셨습니다. 김진의전 의원 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 음. 정권이 바뀌었는데 네. 다 지금 집무실
6: 이전 얘기만 하고 있어요. 아니 또 정말 왜냐면 저는 완전히 저도 실의에 빠져 있다가 네. 나흘째 이 얘기가 나왔거든요. 당선되고 네. 그러면서 1 1일 되는 날 직접 나와서 발표하고 다시 막 전이가 불타올라서 네. 굉장히 빨리 회복을 했습니다. 아 그래요? 네네. 아니 왜냐하면은 너무나 비상식적인 비상식적인 사안이 몰상식한 방식으로 진행이 되니까 이건 뭐냐면은. 용산, 정화대 집무실 이전은 얘기될 수 있는 겁니다. 네. 그런데 이게 광화문 시대라고 하는 것 때문에 나왔던 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 뭐, 그러면, 가다, 그러면 그렇죠. 이, 이거는 가짜 공약이었던 거 아닙니까? 나올 만에 공약을 뒤바꿨어요. 그거에 대한 거를 저 제대로 사과도 하지 않고. 설명하지도 않고. 일주일 않죠. 만에 결정을 해가지고 한다라고 하는 거는 이거는 완전히 몰상식한 일이죠. 거기다가, 어, 국방부를 쫓아내고. 안보 공백을 만들면서 더군다나 어두달 만에 이거를 하겠다 이런 졸속은 아무리 봐도 하, 할 수가 없는 거고 그거를 전임 지금 대통령 지금 퇴임하는 대통령한테 모든 걸 책임을 씌우려고 하서 이걸 해달라 그래서 제가 그런 얘기까지 하죠 아니 본인이 왕자 쓰고 나오더니 왕세자냐 아~ 손 저기 뭐~ 손 왕이 이거 다 풀어주고 나가야지 자기가 왕이 될수 있다고 그러는 거냐 이거는 굉장히 제왕적인 초법적인 제왕적인 방식으로 이게 진행이 되는 게 굉장히 소용치 않습니다 왜
0: 이런 걸 할까? 왜 이걸까? 네. 왜 그런지는 조금 설명이 필요한 것 같습니다. 아직 납득하지 못하는 국민들이 그럼요. 많습니다. 네. 그런데요, 공간이 의식을 지배한다 이 말은 전문가가 보기론 어떻습니까?
6: <웃음> 그러니까 굉장히 뭐라 뭐라 그럴까? 이미 저기 지배를 당한자의 말이죠. <웃음> 제가 이거는 윈스턴 처칠 네. 예전에 한 말이 있어요. 네. 그게 뭐냐면. 우리는 건물을 만들고 건물은 다시 우리를 만든다. 네. 영어로 하면 we shape our buildings and the buildings again shape us. 이거예요. 네. 굉장히 유명한 말이라서 우리가 이 말을 많이 써요. 그래서 우리는 도시를 만들고 네. 도시는 다시 우리를 만든다. 그러니까 이게 어느 정도 영향을 받는다는 거죠. 그렇지만 어 공간보다 더 중요한, 먼저인 거 사람이 먼저입니다. 네. 사람이 항상 더 먼저고 공간은 집에 당하는 게 아니라 우리가 공간을 장악을 하는 겁니다 마스터를 하는 거예요 우리가 그걸 하는 게 하는 것 중에 기법이 도시계획도 그렇고 건축도 그렇고 모든 디자인이 우리가 공간을 잘 활용하는 이런 거를 하는 건데 그거를 못하시면서 지배당한다 그러면 어디에 있느냐에 따라 만약에 달려면 그동안 검찰청에만 계셨으니까 그 공간에서 지배를 받으셨나요? 말이 안 되는 얘기죠
0: 자 그런데 네. 청계천도 옛날에 반대했다 경부고속도로 뭐 개발할 때는 들어놓았다 청와대 안 들어가고 밖으로 옮기면 사람들이 좋아할 거다 이런 얘기를 인수위 측에서 얘기하는데
6: 아니 그거 아니면 저는 이제 아무 얘기 안 하겠습니다. 그거 뭐다 좋습니다. 그렇게 우기시니까 저도 저도 어저께 토론에 또 하면서 했는데 우기시니까 다만 대통령에 당선되시고 나면은 절차를 밟아서 절차라고 하면은 국민의 공론화 과정을 거치고 그다음 에 관련되는 부처와 모든 부분에 대해서 협의를 거치시고 그 안에 서울시도 들어갈 테고요. 그리고 난 다음에 예산을 명확하게 해서 이거를 어떤 법을 통해서 할지 이걸 통해서 하시라는 겁니다. 그건 대통령이 되시고 난 다음에 하시면 되는 거죠. 그거 기억하시겠습니다만은 노무현 대, 대통령도 어, 행정수도 네. 나중에 행정중심복합도시로 바꾼 것도 네. 다 법을 만들어가지고 그 법에 따라서 절차를 만들고 예산을 따가지고 한 겁니다. 그렇죠. 그렇게 하셔야
0: 됩니다. 네. 네. 이좀 오래 걸리겠죠 그 절차를 따르 그거 싫은 거죠. 싫은 겁니까 구사일리님께서 <웃음> 윤 당선인께 용기와 찬사를 좀 보내세요. 왜들 못 잡아먹어서 날립니까? 해보지도 않고 이렇게 얘기하시는 분들. 아니
6: 그래서. 그러니까 그러니까 이런 게요. 집안에서도 가장이 내가 해보고 나서 보여줄게 이러고 투자 어디 투자하고 막 이러면 우리 불안하잖아요. 네. 근데 지금 한 사람의 어, 그 고집과 열망과. 음, 또 뭐라 그럴까요? 드림 때문에 지금 전 국민이 걱정을 합니다. 예. 국민의 60% 이상이 걱정하고 지금 이거 걱정하시는 거 보면은 보수 언론들까지 걱정을 하고 있어요. 네. 이런 식으로 하는 거는 보수의 정도가 아니다. 법과 절차, 그 다음에 합리적인, 어, 그 예산과 그 다음에 효과에 대한 검토. 이걸 또, 그리고 제일 중요한 게 사람들의 마음을 살수 있는 방식으로 해야 된다.
0: 예. 네. 일부 전문가, 뭐, 건축가도 있고, 교수들이, 어, 용산 좋은 계획일 수 있다. 뭐, 유현준 교수도 비슷한 얘기를 했습니다. 도시 계획적으로 보면 어떻습니까, 용산은? 아니요,
6: 이런 거, 난 제가 이렇게 얘기할게요. 어느 것도 안 되지 않아요. 제가, 뭐냐면, 아, 예. 청와대도 용산으로 갈 수도 있는 거예요. 근데, 그렇죠? 네. 근데 문제는 뭐냐면은, 이미 청와대는 그 자리에 있는 거 대통령 집무실이 있는 거로 지난 (70~80년) 동안 서울의 도시계획이 다 거기에 맞춰서 돼 있습니다 용산은 지난 (20~30년) 동안 굉장히 핫플레이스인데 여기는 항상 전제 조건이 용산공원이 생긴다 네. 그리고 용산의 업무지구는 상당히 아, 고충 첨단 업무직으로 한다. 예. 이거 두 개가 전제였거든요. 예. 근데 예. 용산공원의 전제가 깨지면 깨진다는 거는 이제 여기에 대통령 직무실 들어오면은 경우와 안전과 국방과 그 다음에 교통과 이런 것들이 모든 게 생기는 거, 문제가 생기는 거거든요. 이거를 깨트리, 틀을 깨트리는 거기 때문에 제대로 원천적으로 생각을 해야 된다. 이 점에서 서울시장의 역할도 중요한데 이번에 저도 오세훈 시장을 좀 비판했습니다만은 진정 나서서 이 얘기를 해야 된다. 그렇죠.
0: 서울시가 가장 중요하지 않습니까?
6: 그럼요. 용산구도 물론 중요합니다만은. 네. 그런데 나와 기껏해서 이것도 발표하시고 난 다음에 네. 그날 와서 한 30분 만나고 가면 이게 말이 됩니까? 그러면 오세훈 시장이 지금 열심히 주장하는 하는 것도 앞으로 어 서울의 모빌리티 혁명이 그 드론으로 이루어져서 이른바 에어권 그니까 지상권이죠 이 에어에서 일어나는 이런 항공이 굉장히 중요한 게 되는데 공산이라면
0: 그, 또 이제 어그 그 거기는 이제 뭐가 비행체는 못가지않습니까그러까 그렇게
6: 되면 비행체가 그러니까 모든 게다못 간다 고 그럴 수는 없지만 네? 위험이 커지기 때문에 그거에
0: 대한 거를 새롭게 규칙을 다 만들어야 되는 거죠 그렇죠 네 네. 그러니까. 6642님께서 네. 대통령 집무실 옮기는 거 반대하지 않습니다 그런데 방법과 순서가 좀 잘못된 거 아닙니까 이렇게 얘기합니다 청와대는 음습하다 구중근거리다 가면 소통 안 된다 이 부분에 대해서는 어떻게 봐야 됩니까 저는 그거는 그렇게 안
6: 보고요 다만 네. 청와대는 요거는 있었습니다 대통령 집무 왜냐하면 그게 노태우 대통령 때 만들어진 건데 네? 일단 의전과 경호를 너무 강조를 해요 아, 그거, 그러니까. 맞아요. 아, 그래서 러니까그 이제 본관은 주로 의전이고 네. 여민관에 비서들이 나와 있는데 그래서 대통령이 주로 여민관에 나와서 일을 해요 예. 근데 저도 계속해서 주장을 했는데 여민관을 개축을 해서 네. 새로 지어서 거기다가 대통령의 집무실 비서들의 집무실 그다음 그다음에 프레스룸까지 다 만들어서 네. 하면 됩니다 별로 어렵지 않은데 국회에서 예산을 안 줘요 왜 청와대 바꾸느냐 이래가면서 네. 그러니까 아주 작은 그대신 그동안 NSC 벙커 같은 거는 굉장히 시설을 강화를 했지요 네. 그러니까 그것만 바꾸면 되는 거예요. 별로 어려울 게 없습니다. 그래요? 모든 게더 있는데. 그리고 청와대는 굉장히 밝은 데요 누가 음습하대요. 아 그렇습니다. <웃음> 거기야말로 햇살이 바르고 풍수적으로 굉장히 좋은 데입니다. 아 풍수가 좋죠. 아, 그러니까 예전에 네? 경복궁도 만들었을 뿐만이 아니라 고려시대에도
0: 행공을 거기다 만들었어요. 바로 네. 지금 청와대 터에. 그렇죠. 사구칠이님께서 네. 시간을 가지고 천천히 완벽하게 준비해서 준비 끝나면 청와대에서 음. 다음날 새 집무실로 출근하면 안 되나요? 얘기하는데 안 된답니다. 하루도 안 들어가신다고 하셨으니까 안 들어가실 거예요. 청와대에 안 들어가고 뭐 바깥에서 조금 어렵게 일하는 모습을 보면 또 여론이 바뀌지 않을까 그런 생각도 좀 있는 것 그러니까
6: 같아요. 지금 어떻게 보면은 저기 전임 대통령을 협박할 뿐만 아니라 국민에게 왜냐하면 지금 일종의 전시 위기를 조, 조성을 하고 계시는 중이에요 네. 나는 네. 그건 그냥 바람직하지 않다고
0: 봅니다 3 2 8이님께서 국민을 위해 잘하겠다는 새로운 정부 좀 맡겨주세요 새 술을 새 포대 시작하겠다는데 왜 비난만 하세요 이렇게.
6: 아니 그거니까 취임하시고 난 다음에 하시라니까 아 취임하시고? 네?
0: 네 누가 반대가 아니라 취임하시고 절차대로. 절차대로 네 알겠습니다 음. 네 민주당 소식으로 좀 가보겠습니다. 지금 민주당원이신가요? 그럼요. 네. 우리 합당했습니다. 합당했습니다. 열린민주당과 자. 자, 민주당원입니다. 저 어제 박홍군 의원이 원내 대표로 이렇게 선출됐는데, 네. 자김진애전 의원, 민주당 어떻게 해야 어떻게 해야 지방선거도 치르고 민주당이 어떻게 해야 살아납니다. <웃음> 아니
6: 지도부에도 안 있는 사람한테 일단은 저는 이번에 박홍근 원내대표 선출은 저는 이재명 사랑법, 그 다음에 민주당을 좀 제대로 한번 일을 맡겨보자고 하는 뭐, 어, 여러 바램에 대한 부응이었다고 생각이 되고요. 기회가 예. 생겼으니까, 일단 원내는 기본적으로는 우리 지금 필요한 특검법, 그 다음에 검경 수사 분리 부분. 이런 부분들을 이번에 사월 입법을 완벽하게 해야 되고요. 네. 그 다음에 중대선거구제, 뭐, 이런 거 해야 되고. 그 다음에 선거는 또 선거대로 치러야죠. 비대위원회에서. 선거는 그리고 어, 그 다음에 이제 하면은 선대위원회와 네. 후보들이 치르는 거니까
0: 네. 잘 하면 되죠. 또, 또 창의적인 생각이 많으신 분이고, 네. 또 남이 보지 못하는 걸잘 보시는 분이니까 제가 물어보는데. 네. 이번 대선에서 네. 민주당이 패한 원인은 뭡니까?
6: <웃음> 아니, 왜냐하면 마지막에 몇 가지 저기 했는데빅 아젠다를 처음부터 전졌어야 된다. 정치 교체. 네. 그 다음에, 그 다음에, 저 갈등과 혐오의 정치에 대한 대립과, 네. 그 다음에 기득권 카르텔에 대한 이거를 파, 이제, 타파하겠다라는 걸 처음부터 좀 강하게 했어야 되는데 그게 약했어요. 그러니까 나중에 불꽃이 나, 타올랐지만 네. 너무 늦게
0: 타올랐어니그러니까 나중에 이 정치개혁이라든지 큰 아젠다를 던졌는데 네. 아 이게 일찍 가지 그랬냐. 왜 선거 맞습니다. 때 아, 아. 선거 때 이제 며칠 안 남겨놓고 얘기하느냐. 그 지적에 네. 걸렸던 거죠. 다, 다 네. 그렇습니다. 지금도 민주당의 길이 거기 있다고 보십니까?
6: 아니요. 그거는 아, 할 일은 당연히 하고요. 그런가 네. 하면 이제 뭐 굉장히 저 이재명 후보가 그만큼의 표를 얻었던 거는 이재명 후보가 굉장히 실사구시적이에요 네. 그리고 실용적으로 가기 때문에 있기 때문에 민주당도. 약간의 이념의 틀에선 벗어나서 네. 그런 실용적인 노선은 좀 앞으로도 왜냐하면
0: 이거는 개혁과 실용이 항상 반대가 아닙니다. 같이 네. 가야 됩니다. 알겠습니다. 네. 재난속보 잠시 전해드리겠습니다. 오늘 오후부터 내일 오전까지 제주도 남해안 지리산 어, 부분을 저런. 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반한 많은 비가 내리고 전국 대부분 지역에도 비가 내릴 예정이니 유의해 주시기 바랍니다. 퇴근길 특별히 조심해 주십시오. 오사공원님께서 난 7학년 중 중반에 들었는데요 아, 네. 70대 중반이라는 거죠 청와대 들어가면 바로 중나요 국민과 대화는 자주 나오면 되지요 들어가서 합참 옮기고 국방부 옮기고 청와대 옮긴 거안 되나요 내가 좀 무식해서 그래요 아닙니다 니면 뭐 지금 김진애 의원께서도 이렇게 지적해 주셨습니다 구이2 7님께서 다수의 국민이 뽑았으니 결과도 감내해야죠 이렇게 얘기했습니다 지난 지방선거 때는 그 서울시장의 나오셨어요.
6: 제가 열린민주당의 서울시장 후보였는데 네. 후보 단일화를
0: 더불어민주당하고
6: 했죠. 네. 그래서 제가 국회의원직을 그때 사퇴하면서까지 후보 단일화를 했습니다.
0: 네. 네. 이번 지방선거에도 도전하십니까? 이거 이렇게만 얘기할게요.
6: 이번 지방선거는 다들 일단 구도가 너무 나쁘다. 대선 직후기 때문에. 네. 그다음 서울시장 같은 경우에는 오세훈이 상당히 강하다. 네. 그다음세 번째는 다만 이번에 용산 졸속 이전 문제가 생겨서 여러 가지 밖을 어, 기회가 하나 생겼다 네. 그럴 때 어떤 후보가 나가야 의외의 바람을 일으키면서 이재명 플러스 알파를 만들 수 있겠느냐 이걸 네. 고민을 해야죠 고민해야죠. 저까지, 저까지 포함해서 고민하고 네. 있습니다 정봉준은 아니죠? <웃음> 네. 그런 얘기 물어보시면 안 됩니다. 네, 안 됩니다. 전국은, 전국은 아니랍니다. <웃음> 아니요, 그런 얘기를 물어보시면 안 됩니다. 알겠어요? 그거는 제가 커멘트할수 있는 게 아닙니다.
0: 알았어요. 네. <웃음> 네. 1447님께서 세월이 달라지면 변화가 생기는 겁니다. 국민께 돌려주신다잖아요. 좋은 일인데 왜들 비난으로 그러세요? 우리도 역사 깊은 청와대 구경 좀 합시다. 제발 좋은 생각으로 잘살아봅시다 협심 얘기했는데 지금도 청와대는 구경이 가능합니다. 구경 가능하고 1년에 가능합니다. 70만 명이 오고 있습니다. 네. 네, 일단 이전은 확정됐습니다. 그런데 음, 집무실 이전의 취지, 취지를 좀 살리기 위해서 조언을 좀 해주십시오, 전문가의 조언. 아니 가면서 확정이 됐다고 누가 그래요? 아니 인수위 인수위에서도 그렇고 당선인이 안 들어가겠다고 했습니다. 아,
6: 아니 그거는 확정이 됐다고 볼수 있는 건 아니고요. 네. 그거는 데, 저기 당선인의 의사를 분명히 밝혔다는 것 뿐이지. 네. 그러니까 이거는 아직도 예산도 없고 그다음에 국방부 이전하게 하게 되면 대통령 명령도 없는 거고 확장됐다고 볼 수가 없는 겁니다. 그래요?
0: 네네. 네. 네 아무튼 네. 안 들어가겠다고 하면 네. 안 들어가겠다고 하면 어찌하시라 이렇게 좀 조언을 해 주세요.
6: 그거 인수위가 왜 있어요? 그런 거 조언하라고 있는데 그렇죠. 인수위
0: 아니에요. 지금 제가 인수위
6: 아닌데 네. 그걸 왜 조언을. 전문가니까. 청와대에 나가면서. 일단 들어가서 모든 네. 시설이 99.9% 갖춰져 있는 청와대에 들어가서 국민을 염려하게 하지 마시고 경호 잘 받으시고 왜냐하면 경호를 잘 받는 것도 대통령 측의 의무거든요. 네. 국민 불안하게 하지 마시고 청와대에 있으시면서 잘 계획 세우셔서 국민들 어, 그, 설득하시고, 이렇게 해서 가면 되는 거 아니겠어요? 뭐, 아, 아니, 여기에 다른 얘기가 뭐가 있습니까?
0: 아 그러니까요. 그런데 안들어 간대잖아요. <웃음> 아, 아, 아. 절대 청와대는 안 된다잖아요. 아니,
6: 글쎄, 그러면은, 그, 저기, 뭐, 그거를. 도대체, 아니, 그, 도, 도대체 어떻게 해야 될지 그건 모르겠어요. 미스테리야 정말. 그렇습니까? 네. <웃음> 어? 네. 그, 그,
0: 그김진해도 전혀 생각이 안, 되, 안 듭니다. 아니,
6: 왜냐하면 저도 네. 뭐 설계하거나 저기 할때 여러 클라이언트가 굉장히 여러 가지 자기 나름대로의 편견이 계신 분들이 있어요. 네. 근데 이거는 대통령은 그런 편견을 가지시면 안 됩니다. 어떤 고정관념을 가지시고 하면은 여러 가지 얘기가 나오면 그걸 들으시고 그래서 합리적인 방법으로 선택을 하셔야지 네. 본인이 먼저 갈 방향 정하고 가시면 곤란합니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 아, 네. 좀좀 좀 들었으면 이 얘기들 좀 들, 들으셨으면 좋겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 지금까지 김진의전 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 비디오 오늘 정철은 기자 어서오세요. 안녕하세요. 아, 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요?
8: 네, 그 인수위 관련해서 뭐 좋은 보도들 되게 많은데요. 쏟아집니다. 네, 좋은 보도들 많이 쏟아지고 있는데 몇몇 기사들이 좀 오게티처럼 네. 네, 등장을 하고 있는데 이게 네. 좀 과하다 너무 무의미한 보도다. 네. 네그 몇몇
0: 기사는 그래요. 네. 자 어떤 기사가 좀 반짝반짝 아, 튀더라고요. 좀
8: 가져와봤는데. 네. 일단 오늘 나온 기사, 3월 네. 25일자 신동화 기사를 보면요. 네. 이재명보다 윤석열 이마가 빛나서 당선 예감을 했다. 네. 자, 이런 제목의 기사가 있습니다. 자. 네. 이마가 빛났다는 건데 네. 이제 이미지 평론가 윤혜미 씨 인터뷰 내용인데. 네. 어, 기사를 보면, 이 성공하거나 잘 나가는 기업인 정치인은 이마에서 광채가 난다. 네. 아, 어, 그리고.
5: 죄송합니다. 저는 하나도 안 납니다.
8: 네. 그리고, 아 어, 2월 말 대선 후보 2차 토론 시점에서 이재명 후보든, 이재명 후보는 이미 이마에 빛을, 빛을 잃고 있었다. 어, 요게 이제 인터뷰 한 대목이고요.
0: 제가 이, 인터, 이 인터뷰를 처음부터 끝까지 읽어봤는데, 하나, 하나하나가 전문가라고 보기에는 너무 어려울 정도로 주옥 네. 같더라고요 네
8: 아무튼 이마에 이마가, 빛이 네 이마가 빛이 나서 당선을 네. 예감했다 그런 인터뷰 기사가 있었고요
0: 정철웅 기자 이마 빛안 납니다
8: 네전 정치의 뜻이 없습니다.
0: 아니 그러니까 이마에 빛이 <웃음> 이마에 빛을 잃어간다.
8: 아 예. 아
0: 이거 좀 너무한데 이걸 분석으로 탐사보도를 했더라고요.
8: 예. 또 하나는 3월1 9일자 조선일보 기사인데, 네. 어, 무채색 바지 정장에 스카프가 돋보이는 그녀는 재키 스타일이라는 제목에
0: 누가 재키 아, 스타일입니까? 네,
8: 김건희 씨와 관련된 기사인데요. 네. 어 김건희 씨의 패션 스타일을 분석한 기사가 또 나왔습니다. 예. 아 그러면서 전형적인 뭐 커리어먼 패션이다 무채색 바지 정장을 즐겨 입는다 이제 분석을 하면서 네 어, 김건희 씨의 패션 감각이 돋보이는 부분은 스카프다라면서 이김 씨가 스카프를 매는 방식을 두고 매듭을 위로 묶어 예술가적 감성을 드러냈다 이렇게 어 분석하게 됐습니다 아,
0: 매듭을 위로 묶으면 예술가적 감성이군요
8: 네 그렇다고 합니다 네. 아 그리고 이제 아시아경제 3월 22일자 기사 보면 제목이 이렇습니다 대식가 윤석열 식사정치 네. 양념갈비 먹고 디저트는 민트초코 이 기사인데요
0: 아이고 이제 이런 얘기는 좀고만했으면좋 예, 당선인의
8: 있겠는데. 최애 맛집이 서초동에 포진해 있다면서 이제 단골 음식 가게들을 소개를 해준 다음에 주종이 소맥이다 그러면서 맥주 테라와 진로이즈백을 섞은 태진화를 당선인이 즐긴다 이렇게 보도를 합니다 그리고 디저트로는 베스킨라빈스를 자주 이용하고, 민트 초콜릿 아이스크림을 선호한다. 그런데이 기사의 부재가 주변 상권 살리고 시민 소통이거든요?
0: 아, 대식가가 주변 선, 상권을 살리고 소통하려고 대식가다 이건가요?
8: 주변에서 이제 음식을 이제, 이제, 네. 뭐, 사서 드시니까 그그 행위가 주변의 상권을 살리고 있다 요 의미인 것 같습니다.
0: 저좀 사실관계도 좀다 달라요 좀 맞지 않습니다.
8: 제가 좀 가장 조금 안타까웠던 기사는 3월 22일자 이데일리 기사인데 제목 이렇습니다. 삼풍백화점 무너진 땅에서 대통령이 윤 기운 받고 싶어요.
0: 아 이거 좀저 보고 너무 좀 참담하다라고요.
8: 예, 이거 좀 도를 넘은 제목이 아니었나 싶은데 네. 어, 부제를 보면 삼풍백화점 누른 어, 윤석열 당선 호재 기대감인데 현재 기 제목이 이제 기사 제목이 수정이 됐습니다. 어, 대통령 나온 터 윤석열 사저 인근 부동산 들썩 어, 이렇게 수정이 됐는데 너무하더라고요. 예, 리데일리 기자들이 이윤 당선자가 있는 그 살고 있는 아크로비스타에 가서 또 심층 루포를 한 겁니다 그래서 뭐~ 자랑 뭐~ 현수막에 걸려 있었다 대통령 당선 경축 뭐~ 뭐~ 이런 거 공인중개사들 발언 담아 가지고 썼는데 삼풍백화점을 굳이 그때 네. 언급할 필요가 있었을까? 아이고, 안 되죠.
0: 네. 거기에 또 아픔이 있는 분들이 있는데요. 네.
8: 그래서 좀 도를 넘었던 것같은데 네.
0: 당선인 관련해서 지금 궁금한 거 많고 모든 게 관심사입니다. 그런데 당선인이 먹은 김치찌개집에 쫓아가가지고 늪보를 썼더라고요. 네. 아, 이집 맛있다. 네. 그래서 어쩌라고요?
8: 그래서 지금 언론인권센터가 오늘 논평을 냈는데 중요한 시기임에도 불구하고 당선인과 관련해 무의미한 보도가 이어지고 있다. 깊은 유감을 표한다 이렇게 밝히면서 지금 국민들에게 필요한 건 당선인을 둘러싼 가십 보도가 아니다. 당선인과 인수위에 대해 더욱 면밀하고 심층 취재를 요구한다.
0: 해야죠, 맞추셨습니다. 해야죠. 이게 뭡니까? 뭐 네. 하, 이마가 반짝이요. 아유 네. 참. 아니, 물론
8: 이제 좋은 기사들도 있는데 네. 뭐 이런 오계
0: 티도 있다. 네. 네, 고맙습니다. 조혜숙님께서내 네. 네. 이마는 깜깜해서 인생이 이 모양인가요? 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아 저도 이마에다가 뭘좀 발라볼까요? 노스무님 <웃음> 이마에 광택제를 발라야 하나요? 네, 왁스를 묶이고 여기에 또 요, 요새는 아네 아닙니다. 4061님, 지난번에도 말씀드렸는데요. 정말로 우리나라 기자들이 과연 기사를 쓰는 기자인가요? 아니면 누구에게? 예, 거기까지만 하겠습니다. 네, 이지영님, 근데 듣기 싫은 기사를 굳이 읽어주는 이유가 뭔가요? 포털사이트에 떠도 안 보이면 그만인데 굳이 여기서 소개해줘서 듣게 하시네요. 아니요, 이런... 이런 얘기는 읽어줘야 됩니다 이렇게 하면 안 된다고 국민의 편에서 국민의 입장에서 묻고 제대로 기사를 쓰라고 생각해야 됩니다 그렇게 얘기를 해줘야 됩니다 저는 이름도 불러주고 싶은데요 거기까지는 안 하는 건데 기자가 쓰는 그 기사 그 지면 자기께 아닙니다. 그 회사께 아닙니다. 국민들 겁니다. 그래서 이건 얘기해야 되는 거 아닙니다. 9361님 재미로 보는 가십성 기사를 너무 심각하게 받아들이는 건 아닌가요? 아니요. 이게 가십성으로 이거 김치찌개를 뽑와이 이마 반짝반짝을 가십으로 썼다고요? 그렇지 않습니다. 네, 그렇지 않아요. 그래서 저희가 얘기하는 겁니다. 네. 다음 네. 어떤 이야기입니까?
8: 어, 지금 뭐 인수위 출입 기자 신청으로, 뭐, 기자가 1,200명이 인수위 출입 신청을 했다는 얘기도 있는데. 아, 그래요? 지금 저도 인수위 취재를 하고 있는데, 진짜 취재가 안 됩니다. 안 돼요? 예, 전화도 거의 안 받으시고, 예, 평소에 전화 받으시던 분들도, 예, 전화 잘안받으시는 아니, 데. 천막에서
0: 가다가 이야기도 하고, 타타임도 하던데요?
8: <웃음> 네, 그, 천막 같은 경우도 생각보다 이렇게 기자들을 많이 수용할 수 없는 곳이고, 네. 그러니까 지금 출입 신청을 1,200명 가까이가 했는데, 지금 수용할 수 있는 그, 의석 의자가 몇개안돼 가지고 네,
0: 신청도 너무 많이 했네요.
8: 네. 아무튼 근데 지금 관심사는 이제 네. 새 정부의 정책 밑그림을 누가 어떻게 그리냐인데 네. 어, 저는 이제 아무래도 미디어지 기자다 보니까 방송통신 정책, 밑그림 누가 그릴지 좀 관심이 좀 많은 주, 상황입니다. 중요하죠, 중요하죠. 어, 근데 지금까지 나타난 바를 보면 어, 대선 기간에 이제 민주당 편파 방송을 주장하면서 네. 이제 와이 n 과 MBC를 세 차례 항의 방문했던 이 박성준 국민의힘 의원이 네. 어 지금 바, 차기 정부에서 방송통신 정책 밑그림을 그릴 것 같습니다 네. 이 인수위에서 이제 과학기술교육분과 여기가 방송통신 분야 담당하는 데 간사가 됐습니다 네. 네. 어 이분이 작년 11월에 이제 YTN 편파방송의 극치다 항의 방문했었고 장, 지난 1월에도 또 YTN을 항의 방문한 바 있습니다 네. 그리고 1월 14일에는 김건희 씨 녹음 파일 방송 편성에 반발하면서 mbc 항의 방문을 해서 방송법 위반으로 현재 고발당한 상태고요. 네. 어 이분 외에도 좀 방송통신 분야 담당할 걸로 보이는 인수위 전문위원으로는이 박근혜 정부 청와대에서 대변인실 선임 행정관을 역임했던 최수영 씨가 있습니다. 네. 작년 서울시장 재보궐선거 당시에 안철수 국민의당 후보측 공보단장이었고요. 학자 출신 중에는 성동규 중앙대 미디어 커뮤니케이션학과 교수가 눈에 띄는데 이분은 이제 2019년 말에 황교안 당시 자유한국당 대표회의 여의도 연구원장으로 발탁돼서 최근까지 국민의힘 미디어 정책 특별위원회 위원장을 맡았던 분입니다. 이밖에도 이제 인수위 외곽에서는 네. MB 정부 청와대 홍보수석이었던 이동관 인수위 특별 고문이 움직이지 않겠냐 이런 예측이 네. 있습니다.
0: 네, 그분이 들어왔, 인수위에 들어와서 어, 많은. 걱정을 하는 사람도 있고요. 네. 기대하는 사람도 물론 있죠. 네, 네. 그리고 이상휘 씨가 이렇게 인수위에 이렇게 들어갔습니다. 정무정무팀에 정모, 이렇게 갔는데 데일리안 전 대표였고 어, MB 때 청와대에 있었던 분인데요. 이상휘 씨, 이분도 저는 주목하고 있습니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
8: 예, 근데 지금 인수위에서 역대 최초로 어, KBS와 또 mbc 대주주인 방송문화진흥회 그리고 방송통신심의위원회를 불렀습니다 아, 인수위에서 처음으로요. 네. 네, 처음입니다 네. 어, 목, 이 간담회 형식인데요 이제 목적은 이제 업계의견 청취입니다 인수위 과학기술교육 분과에서 이제 kbs 방문진 방통심의를 만나겠다는 건데 이게 조금 논란이 좀 되고 있습니다 인수위 네. 쪽에서는 그냥 그 의견 청취다 간담회 형식이고 보도 편성과 관련된 사안은 원천적으로 제외한다 뭐 이런 입장을 밝혔는데 어~ 사실 당사자들은 좀 그렇게 받아들이기 어려운 상황인 것 같습니다 일단 출석 사실상의 출석 통보를 받은 건데 인수위로부터 어~ 전례를 찾기 어렵고 어~ 정권이 새 정부가 시작되기 전부터 군기를 잡으려는 것 아니냐 이런 우려가 좀 나고 오 있습니다.
0: 선거... 그다음에 바로 또 국민의힘에서 움직이기도 했고요. 박성준 의원도 여러 차례 그런 얘기도 예, 했죠? 특히
8: 박성준 의원의 경우는 뭐 친정부 인사들이 공영방송을 장악했다 여러 차례 주장해왔던 분이기 때문에 이번에 이 간담회 요청이 이례적인 만큼 그 배경도 좀 예사롭지 않다 이런 어 우려도 있습니다. 그래서 더불어민주당 의원들의 경우는 어 사실상 KBS MBC로부터 부당하게 업무 보고를 받겠다는 것이다. 대통령 임기를 시작하기도 전에 이 공영방송 장악 의도를 드러내는 것 같아 우려스럽다. 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 네, 언론노조에서도 굉장히 우려한다는 아, 성명을 냈고요 네. 5721님께서요 정철훈 기자님한테 얘기하나 봐요 먼저 문자를 보내는 후에 전화하면 받을 거예요 근데 외람대오나 정말 외람대오나로 <웃음> 시작하는 문자 바로 받아줄 거라요 얘기하는데 참고하겠습니다 고맙습니다 역시 예의가 부족했던 것 같습니다 예리한 지적 네. 이렇게 송구하오나 외람대오나 네. 이렇게 하십시오 알겠습니다 자 다음 이야기는요
8: 어, 윤석열 당선자가 회사 털이 처리, 처리된지 사흘도 안된이 조선일보 부국장을 이. 외신대변인으로 임명을 했습니다.
0: 네, 주말에 기사가 분명히 나왔는데 바로 네, 월요일날 갔더라고요.
8: 조선일보 강인선 부국장인데요. 네. 워싱턴 지국장 역임했던 분인데 이분이 지난 18일자 금요일자 조선일보의 기명 칼럼까지 작성했던 분인데 네. 이 주말이 지나고 월요일에 새 직장으로 출근을 하신 겁니다.
0: 이런 경우는 좀 있었어요.
8: 예, 그래서 과거 민경욱 전 KBS 앵커의 오전 회의, 오후 청와대 출근 이 정도와 비견되는 것 아니냐. 네. 이런 지적이 나올 정도인데. 네. 어, 사실 비슷한 전례가 있습니다. 네. 5년 전에도. 문재인 정부에서도 뭐, 있었 네. 문재인 정부 출범 직후 청와대 대변인 내정서를 휩싸였던 김희겸, 당시 한겨레 기자. 논란이 거세지자 청와대 제안을 고사했습니다. 네. 두달뒤 한결에 사표낸 다음에 사표 제출 이후 약 6개월 뒤에 6개월 있다가 갔어요. 6개월 네, 청와대 대변인으로 자리를 옮겼는데 네. 그러니까 이 당시 최소 숙려기간으로 6개월을 보낸 건데 어 강인선 부국장의 경우는 지금 3일이 네, 걸렸습니다. 네. 물론 이제 민주당도 국민의힘을 비판할 처지가 못된다 이런 지적도 가능합니다. 대선 네. 대선 기간에 이정원 JTBC 기자랑 안규령 YTN 아나운서가 어, 1월 7일까지 뉴스 치사 진행을 하다가 18일에 민주당 선대위로 한 경우가 있기 때문에 네. 뭐 역시 이 부분도 비판받을 대목이 있는데 어 지금은 이제 점점 이런 직행하는 사례들이 아무런 비판 없이 이루어지고 있는 건 아니냐 이런 네. 우려도 있습니다.
0: 선거 기간 동안 그 선거 캠프에서 몰래 이렇게 활동하다가 바로 이렇게 인수위나 인수위나 뭐 청와대로 직행하는 경우가 있었어요. 방송사에서 방송사에서 특별히 많았는데 아 이런 일이 아직도 계속되고 있네요 좀 이런 고리는 끊었으면 하는 바람이 있는데 좀 안타깝습니다 네. 기자들의 수다 잘 들었습니다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 스치기만 해도 똑똑해진다
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내시는지요?
7: 네잘 지내고 있습니다
0: 네. 요즘은 어떤 영화 잘 보셨습니까? 어떤 드라마 잘 보셨습니까?
7: 아, 최근에
0: 나온 영화
7: 중에서는 뭐 요즘 아카데미 시드니까요 아, 네. 이제 아카데미 관련 영화들을 전부 다 보고 있는데 올해 좀 작품이 좋습니까? 네 이번에 파워 오브 도그라는 영화도 있고요 뭐 네. 벨파스트라든지 뭐 리코리시 피자 뭐 좋은 영화들이 많이 나왔습니다 그렇습니까? 네 그래서 영화 어떤 영화를 좋아하는 사람으로서는 네. 좋은 영화들을 많이 보고 있는데 네.
0: 원픽 네. 하나만
7: 골라주신다면 어, 원픽이라면 파워 오브 도그가 네. 지금 1 2개 부문이나 네. 그 아카데미에 올라있기 때문에 관심이 있으시다면 보시면 네. 좋을 것 같습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 어, 오늘은요 최근 나온 뉴스 중에서 유독 눈에 들어온 게 역시 특별 사면 이슈인 것 같습니다. 네. 네. 반비 사면이
0: 있었고 박근혜 전 대통령 사면이 네.
7: 있었죠? 예예. 예. 박근혜 전 대통령이 이제 사면이 되고 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 네. 이 사면 이 정치인에 대한 사면이라는 것은 항상 언론의 도마에 오르는 그런 주제인 것 같습니다 네. 그래서 사면하고 관련한 그런 영화를 찾다 보니까 뭔가 익숙한 작품이 하나 떠오르더라고요 예. 오늘 소개할 영화이기도 한데요 참 가슴 아픈 뭔가 쓸쓸한 그런 작품이면서 또 명작으로 일컬어지는 영화입니다 베르나로도 베르톨루치 감독의 마지막 황제입니다
0: 아~ 네. 진짜 명작이죠 예 네. 아, 정말 어묵. 대단했습니다. 네. 어떻게 이렇게 이걸, 아 영화에다 담았지? 거기서부터. 그리고 음. 너무 그 쓸쓸함. 그, 아,
7: 그렇습니다. 아, 가슴 아팠어요. 네. 일단 이 영화는 아카데미에서 아홉 네. 개 부문의 후보에 올라서요. 싹쓸이를 한 작품이기도 합니다. 작품상, 감독상 다 샀죠. 네, 작품상, 감독상, 각색상, 뭐. 주요상, 이 연기상을 제외한. 네. 거의 대부분 주요상은 다 싹쓸이를 한 그런 작품인데요. 1988년작입니다. 네, 1988년 작품이고요. 저도 어렸을 때 진짜 이 영화를 10번도 넘게 봤거든요. 아, 그래요? 너무 재밌어서 봤는데 사실 제가 어렸었던 시절에는 집중력이 좀 부족해서 그 앞부분까지만 보고 뒷부분은 아 너무 어려운 어른들의 세계다. 이러면서 넘겼는데, 제가 철 들고 나서 다시 마지막 황제를 보니까, 네. 오히려 뒷부분이 더 흥미롭고, 네. 더 안타까운 그런 것들이 많더라고요.
0: 라이너는 철이 드셨군요. 저는 아직 철이 못 들어가요.
7: 아, 그렇습니다. <웃음> 아직 안 들어가죠. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네, 특히 이제 이 영화는 그 자금성에서 네. 직접 올 로케이션을 찍었거든요. 그러니까
0: 어떻게 또 자금성을 열어줬대요? 예,
7: 당시에는 이제 중국이 지금보다 훨씬 더 폐쇄적이고, 네. 그런 나라였었는데 또 냉전 시대였고요. 이때 이례적으로 중국 정부가 촬영을 허가해줘서 자금성을 찍을 수 있었습니다. 네. 만약에 자금성이 아니라 원래 계획대로 뭐 세트를 지어서 찍었으면. 은
0: 어, 이거 어떻게 세트를 <웃음> 이만큼 지을 수 있을까요?
7: 그러니까요. 이이 이 영화의 아름다운 장면들이 나오지 못했을 것 같아요. 네. 굉장히 비주얼이 넘청나서요 지금 보셔도 혹시 이 영화 놓치신 분들이 1988년 작품... 근데, 재밌을까? 하고 보셔도, 재밌습니다. 아, 이걸.
0: 명작은 또, 그 예. 명작은 또 다시 보는 재미가 있죠.
7: 비주얼이 특히 너무 좋아서, 굉장히 아름다운 장면들이, 네. 눈을 의심하게 만들 정도로. 음악도,
0: 음악도 좋았던 것 같아요. 음악도 대단했죠. 네.
7: 예전에, 그래서 90년대 초반에는, 이제 중국 관련된, 어, 게 TV에 나오면, 꼭 마지막 황제 의 음악이 나오곤 했었습니다. 아, 예. 데이비드 번과, 그리고 사카모토 류이치. 네. 충수 이렇게 각국의 음악가들이 참여해서 영화 음악을 만들었는데 진짜 좋은 음악들이 너무 많아서요. 네. 한번 찾아서 들어보시면은 어 어, 들어봤던 음악이다 이렇게 생각하실 수 있을 겁니다. 네.
0: 영화 속으로 들어가 볼까요?
7: 네. 이 영화는 영화 초반에 한 남자 안경 쓴 남자가 그 여러 사람들이 섞여 있는 데서 내려와요. 그리고 거기에서 이제 어, 사람들이 그를 알아보고 이렇게. 하는 장면으로 이어집니다 네. 뭐, 황제 폐하라고 부르는데요 그 남자가 화장실로 들어가서 네. 자해를 하기 시작합니다 네. 손목을 긋고 어, 그러다가 이제 살아남아요 살아남았는데 왜 나를 살려줬느냐 이런 말들이 나오고 이제 거울을 보고 있다가 과거를 회상합니다 네. 이 회상한 과거는 이제 자금성이죠 네. 자금성에 청나라 황제가 될 운명을 안고 태어나는 악의 모습이 시작입니다. 이 이름은 푸이고요 네, 청나라의 마지막 황제죠 아, 11대 황제인 광서제의 이복 동생의 아들인데요 처음에 이제 세살의 어린 나이에 궁궐에 가는 장면이 나오는데 어린 내라서 아무것도 몰라요 그런데 네. 아주 나이 많은 할머니 이제 태후죠 네. 그래서 이 사람이 서태후입니다 네. 서태후가 어, 너네 큰아버지가 죽었다는 사실을 전달을 하고 이제 황제가 될 것이라고 말해주는 장면이 이어집니다. 그리고 바로 다음 날그 서태호가 죽고 푸이는 황제가 되죠. 네. 그리고 안타깝게도 푸이의 재위 기간은 3 년만에 끝납니다. 네. 세 살에 즉위해서 6 살에 끝난 거죠. 푸이. 네, 굉장히 불쌍한 사람인데요. 어, 자신의 운명을 전혀 모르고 있습니다. 푸이는 자기가 어떻게 된 건지도 모르고요. 네. 자기가 어떻게 살아가는지도 모릅니다. 3
0: 살이 뭘 알겠어요. 네.
7: 그리고 동생이 있어서 동생이랑 친하게 지냈는데 이때. 네. 동생이 노란색 옷을 입었다는 걸 갖고서 둘이 싸우는데 되게 인상적입니다. 네. 왜 싸우는 거죠? 포이가 어, 이렇게 제이 얘기한 거죠. 노란색은 황제만 입을 수 있는 색이니까 벗어라. 예. 그러니까 동생은 그냥 이건 노란색이고 황제의 색이 아니다. 네. 예. 그래서 둘이 티격태격 싸우는데 어, 듣, 참다 못한 동생이 형은 사실 황제가 아니야. 이렇게 폭로를 한 거죠. 네. 진짜 황제는 바깥에 있고 그 사람은 어 공화국의 대통령이고 낙타가 아니라 차를 타고 다니고 군대도 있다. 예. 이런 얘기를 합니다. 그때 네. 푸이가 참을 수가 없어서 싸우다가 신하들이 말리니까 옆에 있는 환관에게 명령을 내립니다. 네. 어떤 명령이냐면 내가 황제가 맞다면 이 먹물을 마셔라 라는 명령이죠. 그리고 그래요? 그때 그 환관은 거리낌 없이... 그 먹물을 들이킵니다
0: 아, 네, 인상적이었어요 굉장히
7: 인상적이죠 네. 이 어린 황제가 지닌 마지막 권력 이 황간에게 그 권력으로 할수 있는 게 먹물 맛이라고 하는 것 정도 그게 이제 전부라는 거 아. 그리고 황제로서의 어떤 자존심 존엄을 지키기 위한 몸부림이었던 거거든요 오케이. 하지만 결국은 밖에 나가서 동생이랑 같이 자신이 말뿐인 황제라는 걸 확인하고 나서 막 절규하고 눈물 흘리는 그런 장면들도 굉장히 인상적입니다 네. 자신이 자신의 운명 자신의 존재를 파악하는 그런 장면이었죠 그리고 황제가 아니라는 걸 알아내고 나서 푸이가 점점 변해가요 이 자금성 안에서만 황제인데요 그 얘기는 자금성 밖으로 나갈 수가 없는 겁니다 네. 그래서 이 영화에서 문을 열라는 말이 굉장히 많이 나오는데 이 문을 열라는 말 자체가 밖으로 나가고 싶은 푸이의 그런 마음을 갖고 있는 거고요. 그리고 이제 내부적으로 포인는 많은 걸 개혁하려고 하는데 그 개혁이라는 게 그냥 황실의 법도 같은 걸좀 개혁하려고 하는 것들입니다. 왜냐하면 그 영국인 가정교사가 오거든요. 예. 레지날드 존스톤이라는 사람인데 이 사람에게서 많은 것을 배우게 되고 유학의 꿈도 꾸고 그래서 영화에서도 그런 장면들이 나와요. 자신의 변발을 자르는 자르려고 하는 장면이라든지 네. 이런 것들이 나옵니다. 아 이런 굉장히 슬픈 황제죠 대문을 나서지 못해서 네. 이 중국이라는 나라에서 유일하게 대문을 나서지 못하는 사람 그래서 어머니가 사망했는데 어머니에게 갈수 없는 사람이었습니다. 아이고. 이제 청년이죠. 예 네, 청년이 되고요. 네. 그 이후로 이제 포이는 일본인들에게 이용당하기 시작합니다. 네. 일본 유학을 갔다가 거기에서 만난 사람들한테 이용당해서. 이제 만주국의 황제로 옹립되게 되죠. 네. 아, 집정을 하게 되는데요. 거기서 물론 이제 그 거기서도 이유는 있었습니다. 자기 나름대로는 뭔가 해 보고 싶고 중국인들은 나, 자기를 배신했다고 생각했고 일본이 자기를 대접해 줄 거라고 생각했지만 아, 어, 그냥 이용당했을 뿐이었고 결국 전쟁이 끝나고 나서 전범 재판을 당해서 감옥에 갇힙니다. 그리고 10년 동안 감옥에 있다가 그 마오쩌둥에 의해서 특별사면됩니다 포위가 특별사면되는데 이게 이 특별사면이 마오쩌둥의 배려였죠 그리고 이제 포위는 마침내 중국의 그냥 평범한 정원사가 되어서 말년을 살아갔죠 그리고 이제 마지막에 그 명장면이 나오는 거죠 자금성 이제 죽기 전에 자금성에 들어가는데 표를 끊고 표를 끊고 자금성 안에 들어가서 그 사람들 들어오지 말라고 해놓은 그 경계선을 넘어가면서 주변에 이렇게 살피는 모습들이 되게 인상적입니다. 네. 자이
0: 영화를 추천한 이유는요.
7: 네, 참 세월이 이 영화를 보고 있으면 너무 슬퍼요. 네. 왜냐하면 세월의 흐름이 굉장히 무상하고 이 권력이라는 게 있었다가도 없어진다 이런 걸 좀. 금성의
0: 주인이었는데 표를 끊고 들어가야 돼. <웃음> 네.
7: 너무 영화도 너무 잘 만들었고요. 네. 어 그런 생각이 들었습니다 특히 이제 이 작품이 되게 명작이라서 그통 속에 나오는 여치 여치통이 있거든요 예. 귀뚜라미 같은 그 처음에 푸이가 황제가 되었을 때 선물을 받은 거였어요 이통 속에 여치가 있는데 그 귀뚜라미가 나오니까 이제 이 여치도 황제 폐하께 인사하고 있습니다 이렇게 얘기를 하죠 네. 근데 이통 속의 여치가 바로 푸이의 운명을 의미합니다 남이 문을 열어주지 않으면 밖으로 나갈 수 없는 통 속에만 살아가는 그런 존재
0: 백성관님께서 맞아요 참 마음 아팠던 기억에 있는 영화였어요 귀뚜라미 상자 네 여치상자라고 했는데 상자 네네네
7: 그런 거고요 그 여치통을 마지막에 다시 발견해요 네. 마지막에 다시 발견해서 그 자금성 안에 들어갔을 때그 꼬마가 꼬마한테 나는 여기 주인이었고 나는 황제였다 이렇게 얘기를 하는데 그때 숨겨놨던 여치통을 꺼내서 그 꼬마에게 주게 되죠. 네. 네. 그런 장면들이 굉장히 인상적입니다.
0: 세월은 무상하고, 또 인생도 무상하고, 권력이라는 건 더. 네.
7: <웃음> 네, 권력이라는 건 더. 더 무상하죠. 더 무상한 것 같습니다. 네. 사실 저는 이렇게 세월의 흐름에 정치 지도자들이 변해가는 모습을 보면서 좀 네. 쓸쓸함을 느끼게 되더라고요. 예. 그 박근혜 대통령이 대구에 사져 있는 곳에 가서 담담히 이 대구 시민들에게 메시지를 전하는 걸 가만히 보고 있었는데 뭔가 참 많은 생각이 들었습니다. 네. 말로 표현할 수 없는 좀 복잡한 감정이 들더라고요. 네. 그 감정과 닮은 게 마지막 황제라는 생각이 들었습니다. 마지막 황제가 아닌가. 어찌되었든 한 황제였었지만 네. 이 정치인의 굴곡 많의 삶이었고 네. 그리고 투옥에서 사면에 이르기까지 삶의 궤적이 굉장히 주는 그런 묘한 감정이 닮아있더라고요 네. 그래서 권력과, 권력과 정치가 얼마나 무상한 것인지를 청취자분들과 좀 나누고 싶었습니다
0: 인생 무상 네. 권력 무상 아, 권력은 짧아 네 <웃음> 안승희 님께서 비디오로 빌려본 것 같은데 재밌었어요. 근데 비디오로 많이 빌려봤죠. 이거 굉장히 길었지 않나 네, 생각합니다. 2시간 40분 정도. 2시간 40분이면 엄청. 그 정도였던 것 같습니다. 대작이었니다 김진희 님이 드디어 자유를 얻었네요. 얘기도 합니다. 네. 654공 님께서 베르톨루치 감독 중에서, 감독의 작품 중에서 동양 판타지를 이용한 최악의 상업 영화입니다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 근데 많은 게 담겨 있었어요. 네, 그때 뭐 오리엔탈리즘이라고
7: 비판도 좀 받긴 했었습니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 그때 뭐 고웨스트가 아니라 고이스트 해 가지고 동양적인 영화 계속 많이 나왔을 때였던 것도 같습니다. 네, 그렇습니다. 8일 8 2 님께서 영화 이야기 너무 잘 듣고 있습니다. 감사하다는 얘기입니다. 궁금한 게 일주일에 몇편몇 몇 편이나 영화를 보세요. 이렇게 물어봅니다.
7: 어, 저는 이제 세지는 않는데요. 신작 기준으로 네. 어, 1년에 200 50편 정도 보는 것 같아요 아 그래요? 200에서 250편
0: 네 신작만요? 아 그렇습니까? 신작으로? 네 하루에 네
7: 구작은, 구작은, 얼마, 얼마 보는지 제가 알 수가 없어서.
0: 저도, 저는 영화 준비하고 그럴 때 하루에 세 편씩 꼭 보고 잤던 때가 네네네. 있었어요. 네, 그럴 때가 있는데, 그런 날도 있죠. 몇 편씩, 많이 보는
7: 아, 네. 날은 몇 편씩 보니까. 어, 뭐, 한네 편, 다섯 편볼 때도 있고요. 그렇죠. 영화관에서 하루 종일 있으면은. 아, 영화관에서? 네, 그렇죠. 아, 영화관에서? 집에서는 이제 그, 저는 정주행을 즐기기 때문에. 아, 계속. 그거는 아, 계속. 안 빼고. 네네. 안 세고. 네네네. 네.
0: 일주일 내내 영화만 봐도 이렇게 좋은 영화를 고르시는 건 힘들 것 같은데요. 봅니다.
7: 네 영화 고르는 거 굉장히 힘들고요 네, <웃음> 항상 늘 많이 고민하고 있습니다
0: 코로나 시대에 극장에 사람이 없어요 네. 정말 없어요 네. 저는 제 영화가 개봉돼 가지고 음. 매진된 영화관에 갔는데 두명 앉아 있는 거예요. 아. 그런데 옆에 대작들 걸려 있는데 거기도 두명 앉아 있어요. 그런데 요즘은 집에서 영화 많이 보지 않습니까? 네네. 그래서 극장이 좀 없어지는 거 아닌가. 극장이 옛날에 그 극장의 의미를 지금 다 하지 못하는 건가 아닌가. 이렇게 걱정하는 사람들도 있어요.
7: 네. 네 많은 사람들이 그런 거 걱정을 하고요. 이제 점점 작아져서 이제는 손바닥 안에 있는 화면으로 영화를 보는 시대가 됐는데 근데 이제 조금씩 달라지는 것 같습니다. 그러니까 좀 이제 영화관에서 볼 만큼 아주 뛰어난 비주얼과 큰 아주 훌륭한 사운드를 갖춘 그런 작품들은 관객들이 알아서 영화관에 가고요. 이거는 영화 극장에서 봐야 돼. 네. 반면에 그냥 이렇게 그렇지 않은 작품들은 OTT를 통해서 보는 이런 식으로 좀 변화하고
0: 있는 것 같습니다.
7: 만약에 극장이 없어진다면 아 그러지는 않을 것 같은데요. 그래서는안 아, 그... 되고요.
0: 네. 그래요? <웃음> 네. 아 그러면 네. 라이너도 먹고 살아야 되는. 아 저도 먹고 살아야 됩니다. 그렇죠. <웃음> 네. 많은 영화인들이 우리나라는 또 영화 콘텐츠가 워낙 또 뛰어나서 네. 네. 많은 좋은 작품들이 만들어지고 있습니다. 지금도. 아, 그렇습니다. 그죠 네. 시사의 오늘의 작품은 마지막 황제였습니다 라이너 이번 주도 감사합니다 네 고맙습니다 영화 잘 봤습니다 네 아까 무슨 영화 보라고 했죠? 아카데미? 파워 오브 도그입니다 네 알겠습니다 오이이6님께서 영화 이야기 너무 좋아요 고마워요 영화 배경 음악도 좀 들려주시면 더 좋을 것 같아요 그래서 저희가 마지막 황제 테마곡 준비했습니다 취진우 라이브 는 마지막 황제 테마곡으로 이렇게 물러나겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 호그와트입니다 호그와트 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 아, 이 선율 아, 다 아시죠 아, 흐른다 아, 슬프다 네. 지금까지 주진우였습니다